0: Na Frequência, confira nossa agenda. 10 de setembro, Web Rádio. 17 de setembro, Plástica de Rádio. 24 de setembro, Programação Musical. 1 de outubro, Promoção de Rádio. 8 de outubro, Vinhetas Cantadas. Para saber mais, acesse na Frequência do Rádio ponto com ponto
1: Muito boa noite, pessoal, que tá ligado aqui no Na Frequência do Rádio, aqui no nosso canal no YouTube e também em podcast, começando mais uma edição do Na Frequência nessa noite que tá tá bacana, tá bem legal mesmo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando pra gente. Pode, acompanhando a gente, pode mandar já sua mensagem através do nosso WhatsApp: 993925334 tá certo? E também toda essa programação aqui você pode conferir também no Spotify, no Deezer, logo depois que o Na Frequência aqui, a live, né, que acontece toda quinta-feira às 8 horas da noite, acontece, ela sobe lá no Spotify, tá certo, Espaga? Tá certo,
2: Robertinho, muito boa noite pra você, isso mesmo, hein, a galera que pode ouvir aí no podcast, fazendo a caminhada, ouvindo um pouco sobre os nossos, as nossas lives aqui e também as rádios online que retransmitem o Na Frequência, a Estúdio Class, Rede Blitz, e a web Rádio Cidade de Goiânia. E também as artes feitas pelo Rogério Grote Comunicações, 11 98 795 1466. Passa bora lá.
3: É isso aí, boa noite para todos, boa noite Faga, boa noite Robertinho. Pois é, hoje temos a honra de receber Irineu Toledo, radialista, jornalista, escritor, palestrante e apresentador, nativo aí desde 1978. Ele vai contar. Uma boa parte da história dele aqui hoje no programa o Na Frequência está no ar Muito bem, é uma frequência. Boa noite, Aline Altured. Prazer recebê-lo aqui no programa.
4: Prazer mesmo, me senti importante aí, hein? Caramba! <risos> <risos>
1: Realmente é importante.
4: É verdade. Que vai tocando a vida, quando você fala 1978, você até me assusta se eu ficar falando do passado aqui. Eu quero falar do futuro, pelo menos eu tenho bem menos para falar. É
3: aquela coisa, outro dia todos nós tínhamos 18 anos, né? E aí, de repente, é, piscou o olho, fez assim, e ó. É, depois de algumas semanas só. Mas eu vou falar em tempo, meu querido Irineu, queria saber como tudo começou, quando que você se descobriu, viu que tinha uma voz bonita
4: e você também viu que era um comunicador. Como é que tudo começou? Bom, eu estou me descobrindo ainda, né? Todo dia é uma, é uma descoberta, um despertar para a gente. A gente nunca está com, tá com o dia ganho, a vida ganha. Todo dia é um, é um desafio. Mas o meu início foi em 1978, como você lembrou. Eu fui fazer, como todo filho de operário, tem oportunidade de fazer intercâmbio cultural, você sabe. Só que inter intercâmbio cultural de pobre é no interior. Então, eu fui com um amigo, aos 16 anos, saí de casa, fui para Botucatu, começar lá um comércio. É, na verdade, pegar em andamento um comércio e mudei o meu colegial para lá. E, e assim, conversa daqui e dali no colégio, eu já tinha escrito... Né, por uma coincidência, eu tinha iniciado num jornalzinho lá um pouco antes, por uma coincidência, porque eu gostava de escrever, mas pintou um teste na rádio Municipalista de Botucatu, uma voz que vai longe, com seu potente transmissor de 250 watts. E lá eu comecei com o Balanço Municipalista, meu primeiro programa de rádio. Não, teve ainda um de domingo, acho que era a noite é show, show da noite, sei lá o quê. Domingo é show. Mas assim que eu comecei eu encontrei o um, um microfone de rádio pela primeira vez e não larguei mais. Só que foi uma coincidência, porque o meu microfone mesmo foi quando eu fui, como quase todo mundo, vocês também de rádio tem uma história muito parecida assim, mas parecida com a minha, eu fui o orador da minha turma de ginásio aos 14 para 15 anos, então ali foi o meu primeiro show de verdade. Então minha aventura no microfone começou como orador da turma Fazendo aquele discurso de formatura que vocês conhecem bem, lembro até hoje uma parte. E rádio foi a municipalista de Botucatu em 1978. É isso. Tinha, tinha aquele lance assim do, do, do professor ou da professora, eu falar: "Vai lá, Ireneu, você tem uma voz bonita, tal". Que às vezes
3: é. escolhido da turma, né? Às vezes é do professor, né, da sala. Pô, você tem uma voz bonita, você fala bem. Teve algum toque assim de professor ou de amigo? Não sei, talvez. É.
4: Tinha dos amigos, né? Uh, normalmente o, o orador é escolhido pela turma. Então, são algumas classes que estão se formando no mesmo ano, lá no Secundino Domingues Filho, meu bairro ali no Jardim Independência, ali perto do crematório da Vila Alpina, naquele, naquele bairro em frente, de frente para o morro. E, então, eu já era da turminha ali, eu era mais jovem do que os outros. aquele tempo, 1970 1970, 71, quando eu entrei no ginásio, tinha uma turma mais velha do que eu. Eu era um garotão, não precisei fazer admissão, mas minha voz tinha mudado ali aos 12 para 13 anos, assim mudou rápido. Então, eu era o cara de contar piada, de imitar o Hélio Ribeiro, de, de ficar fazendo onda de rádio com o outro tocando violão, ficar fazendo tradução, tradução sem pé nem cabeça, aquelas brincadeiras de, de adolescente. Né? E, então, era natural, eu tinha ali uma... Uma popularidadezinha com os meus amigos Porque acabei falando E eu era o cara que lia a história Que ia pra frente da classe Então, mas não imaginava Jamais Seguir carreira Me tornar um artista do rádio Bacana noite, Oi, Boa, então, Diga pra gente
2: é, Como é que foi o teu início Em São Paulo você, você, fez, você ficou esse tempo em Botucatu E depois como é que foi a sua ida até A São Paulo, conta um pouquinho pra gente Sou sua trajetória oh, meu, no meio eu, do rádio eu tive paulistano.
4: Felicidade, eu tive a felicidade, Eu comecei em 78, estava ali se preparando o FM. É, eu fui, comecei em Botucatu, mas depois é, eu entrei na faculdade em Bauru, é, de comunicação. E aí teve uma volta, eu precisava arrumar um emprego em Bauru, precisava largar meus negocinhos lá, vender lá em, em Botucatu precisava pagar a faculdade, porque eu entrei na, numa, numa, numa faculdade, hoje ela é, ela é da Vunesp, mas na época não era, na Fundação Educacional de Bauru. Enfim, eu entrei, dependia de um crédito educativo para custear a escola e de arrumar um emprego para pagar a minha, a minha pensão, sei lá, a, a República. E consegui, eu fui um sábado para Bauru, consegui um emprego... No sábado, por coincidência, encontrei um, um diretor de plantão, o Marinho Lopes, e me contratou no sábado. Deu uma baita coincidência, fui contratado para o jornalismo e para o artístico. Então fui para Bauru. Depois fiquei em Bauru um tempo. No final, da, no segundo ano lá, eu fiquei grávido. Aí não dava para custear a grana e estava surgindo a FM. Então eu fui para Araraquara onde tinha a maior FM do interior de São Paulo, que era Morada do Sol. Lá, Bacana. Essa Uma rádio, rádio bem conhecida. Né? É. Já estava em São Paulo explodindo aquelas rádios da virada dos anos 80, né? a Jovem Pan, Mike Nelson, na 1, Bandeirantes, já tinha aquela linguagem definida, a gente já estava afim disso, aquele pós seu pós-difusor, né? que vocês comentaram outro dia aqui com o Viviane, aquela fase de, de rádio jovem. E eu era jovem, eu, não sei se sou... eu já fui jovem, e, 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 então eu peguei essa onda, essa felicidade de, de multiplicação da mídia através da multiplicação das rádios FM, então precisava-se de linguagem nova. E eu estava ali, já tinha feito a minha escola no rádio tradicional, fazendo texto, direção, lá em Bauru eu experimentei bem as coisas, caí em Araraquara para fazer AM, fazer jornalismo, acabei no Pro... Roberto Carlos... E para o FM, e... enfim, não fiquei tanto com o pé no jornalismo mais, fiquei mais no artístico. E Namorada do Sol. Namorada do Sol, chega um tempo que também gastou, e eu precisava achar uma oportunidade em São Paulo, para ganhar mais grana. Eu comecei a fazer teste e testes em São Paulo. Não rolava nada. Quando eu desisti, fui para Ribeirão Preto, com o Milton Rabelo, que foi da PAN, uma rádio nova lá. Quando eu cheguei, estava esquentando ali, tinha acertado a pensão. Uma rádio que nem tinha estreado ainda Que era a Rádio Cidade de, de Ribeirão Daí o Paulinho Sérgio Souza Da Manchete FM Me liga e eu falei Puta merda, é agora ou nunca Daí 83 Caí na Manchete FM em São Paulo é, Graças ao Paulo <risos> então, um a Do Beto Montenegro que eu conheci Num papo na rádio de Osasco Num dia que eu tava vindo de carona para procurar emprego <risos> E aí, entrei, quentei banco na Manchete. Foi um, uma bela chegada, era uma turma muito afetiva, muito legal para quem estava chegando, cheio de vontade, mas com todas as inseguranças né, de encarar São Paulo, esses feras que tinha aqui. Então, a Manchete e foi o... minha porta de chegada, feliz, saudade, gratidão até hoje aquela equipe da Manchete, especialmente ao Paulinho, ao Alberto Montenegro, que me indicou.
2: E era um, e era um... E um momento.
4: Eu... Oi, passou só rapidinho
2: e um momento bacana né o, o Irineu, que você teve aí em São Paulo nos anos 80 83 essa época 84 uma época bem promissora e bem legal do rádio
4: Pois é a gente teve essa esse momento que que a gente estava definindo a linguagem do FM Então tinha aquela, aquele estilo aquele estilo rádio musical excelso difusora que fez a nossa cabeça na década anterior tinha os caras mais ousados Big Boy uns caras que já quebravam um pouco a linguagem então, tinha um pouco da estética e tinha essa vontade do humor, da coisa solta, coloquial, do papo solto. Então, eu é, sou muito é. orgulhoso de ter feito parte de, de, desse molho aí. Teve o, o pessoal da primeira hora de São Paulo, eu fui da primeira hora do interior, mais antenado com a turma de São Paulo. Então, era a nossa escola. Quando eu cheguei aqui, eu já estava na linguagem de São Paulo, fazendo aquelas bobagens todas que a gente fez né, no FM nos anos 80, né?
3: muito bom Ô, Irineu olha só é, antes de mais nada feliz dia novo para você Opa, é,
1: verdade
3: o seu estilo olha aí o livro Irineu Toledo gente eu acho que você cara é é um é, 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 é uma figura mais do que necessária hoje nos tempos que nós estamos vivendo né de é, polêmica, politização, né, de, sabe, tudo que está acontecendo no mundo, essa pandemia, acho que todo mundo mais do que nunca hoje precisa de motivação, precisa de inspiração e você lá atrás já vem com essa característica sua e eu queria que você falasse dessa sua vertente, dessa, dessa sua personalidade, dessa sua característica quando que você começou, né, com essas mensagens é, se aconteceu algo que te motivou a isso, ou é algo que você alimenta desde a sua adolescência e acabou usando o rádio, utilizando o rádio, como uma, uma plataforma para esse tipo de mensagem?
4: Bom, é, a gente não sabe, a gente não descobre nada, a gente aproveita as coisas que já existem em, em todas as áreas. E eu, na verdade, também não inventei nada. Existiam pessoas aí, precursoras, no próprio rádio da mensagem. É, talvez no FM é, eu consegui traduzir essa essa, essa proposta é, de um jeito que funcionou na, na quando eu comecei. Mas eu acho que a, a, a proposta de comunicação de qualquer radialista, de qualquer comunicador, é uma inquietação própria. É quando a gente tenta descobrir alguma coisa que a gente quer falar para o mundo, que a gente quer entender o mundo. E depois que a gente entra em rádio, a gente vai se apropriando de uma responsabilidade, a gente sente o impacto que tem aquilo que a gente fala. Pode ser a rádio lá de Botucatu, pode ser a rádio Jovem Pan aqui, a rádio Transamérica, onde eu não estive duas vezes na Manchete, a gente começa a entender o impacto que tem aquilo que a gente fala e a oportunidade que a gente tem de transformar o mundo. Eu fiz a carreira normal de radialista no interior, aqui em São Paulo, cumprindo o modelo das FMs, onde eu estive, o Dourado, a Manchete, é, e depois acabei indo para a publicidade, como vocês sabem, né? fiquei um locutor comercial. Mas eu não abandonei o rádio, é, eu fiquei muito insistente, e sou ainda insistente, eu sou um cara que acredita no rádio, acredito no futuro do rádio. Então, quando pintou a oportunidade de voltar para o rádio, daí eu, daí eu juntei as duas coisas. Espera aí, eu tô bem na publicidade, eu gravo bem, as rádios é, nunca ofereceram bons salários, nunca ofereceram boas coisas, e nem sempre a gente tem autoridade para fazer aquilo que a gente quer. Como eu fui coordenador, diretor da nova na Virada, em 96, é, junto com o Agostinho e o Calmon da pesquisa, e eu era a parte artística para começar ali o modelo de Virada, o meu negócio, eu gosto de dirigir rádio, eu gosto de pensar rádio, mas eu gosto mesmo de microfone. A minha missão, meu papel, meu propósito é o microfone. Então, quando eu voltei, eu comecei a um Nova Manhã. Então, como eu começava às seis da manhã, então eu comecei a, a botar essas pílulas de motivação, digamos assim, a partir de frases filosóficas, frases pedras de toque mesmo para quem está começando o dia. E comecei também a lidar com jornalismo mais reflexivo, não o jornalismo da polêmica, mas de tentar entender a notícia a partir da realidade de quem acorda. E até eu botei alguns refrões ali, que eu acho muito legal, seria uma vez mais importante que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. Então, para mim, a grande notícia é o cara que acorda, que vai trabalhar. Aí ele tem os desafios dele. Por isso que eu botei o conteúdo relacionado a trabalho, ao desenvolvimento pessoal, a liderança, a própria crença no que ele pode fazer. Porque a gente acorda destruído, né? A gente não vive num país maravilhoso há muito tempo. O país é maravilhoso, mas a gente vive com grande dificuldade de trabalho, de posicionamento, para estudar, para criar filho, é, enfim, a violência. Então, a gente tem que lidar com uma série de coisas. Então, de manhã, eu falei, já tem as rádios tradicionais que descem o coro. Falei, puta, deixa ser alguém que valoriza o evento do cara que acordou e vai trabalhar. Do cara que, que traga algo mais né? Dele. Então, o, o norte meu de jornalismo é a mídia interior. Só que a mídia interior não é a mídia indoor. É o que, que você pode filtrar para você, trazer para dentro de você, que vai te ajudar a enfrentar toda essa tranqueiraiada que tem no mundo lá fora. Mas acredite em você. Então, quem fazia isso antes, de um jeito elaborado, diferente, mais empolado, era o Hélio Ribeiro, que vocês sabem, era o poder da mensagem. Eu era um garoto roqueiro, metaleiro, de primeira hora, mas como eu sou ligado a mensagem e a texto Por frequentar um monte de igrejas na vida E gostar de leitura Mesmo sendo um roqueiro Eu parava para ver Hélio Ribeiro Para ouvir Hélio Ribeiro falar todas aquelas coisas Porque aquilo fazia sentido Me ajudava a pensar Então falei, por que não? Daí eu passei a fazer isso em homenagem a ele também O primeiro evento que eu fiz no Tom Brasil Com 1.200 pessoas Fiz questão de botar uma rádio antiga E botar aquela aquele texto do Hélio Ribeiro Que o rádio O rádio é a maior oportunidade perdida de se transformar o mundo. Ele se arrependeu depois de falar oportunidade perdida, porque tanto não é perdida que eu, 20 anos depois, coloquei isso no ar. Então vocês estão fazendo isso. Nunca é oportunidade perdida a gente falar alguma coisa boa para alguém para mudar o mundo. E é e, há...
3: e legal, e legal você, você, eu gosto muito desse pensamento reverso. Porque você analisou ali, claro que partiu uma coisa de dentro de vocês, dessa necessidade de, de propagar essas mensagens, essas assim, motivações, coisas boas para os ouvintes, mas se você olhar bem, é, eu imagino que no mercado, vinha pela manhã, e, e ainda hoje é muito comum isso, aqueles programas policiais, fulano atirou em ciclano, é, não sei o que, levou uma facada em tal lugar e tal, é, é, Realmente, acho que a gente, fazendo meia-culpa aqui da, da, das mídias, né? já que a gente, é. bem, estamos nos meios de comunicação, a gente propaga muita notícia ruim, muita negatividade. E você mudou Sim. o sinal, né? A sua, uhum. a sua proposta é justamente contra isso, né? E é uma coisa que dá muito certo, na verdade. Né? Então, assim, é muito legal essa, esse pensamento reverso Todo mundo está indo para um lado,
4: então eu vou para o outro. Isso é uma coisa que o rádio fugia usar mais, inclusive. É, Nós precisamos exercitar essa dialética nos meios também como alternativas. Eu Não estou dizendo que o Irineu seja uma poliana, não. Eu Tenho um, um pensamento, às vezes, bastante rígido também em questões da, da política, da intolerância que a gente tem com corrupção, né, com, 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 com as desigualdades, da, 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 aquelas que não são escolhas. É, então, não é sepoliana você, você trabalhar com a perspectiva positiva, mas é você trabalhar também a partir das coisas boas. A psicologia positiva, né, que, que me orienta no sentido da, da comunicação, e um outro processo que nasceu junto, que é a investigação apreciativa, parte disso. Existem boas histórias é, sendo produzidas a toda hora, e elas são muito melhores e mais fartas do que as ruins. Mas não é natural da mídia fazer isso. Mas a gente precisa ter esse lado também. Então, a gente precisa olhar para a notícia a partir dos princípios e não a partir das opiniões. É totalmente o contrário do que a gente tem agora de um jeito exacerbado. É opinião, primeiro, depois o fato não é tão importante assim, e a verdade, então, fica lá longe. Não que exista uma verdade absoluta, mas existe um processo melhor de se investigar a verdade que não seja a partir da destruição do outro antes de destruir a ideia ou o argumento do outro. Então, acho que faz falta esse jornalismo que seja quente, que seja vibrante, que trabalhe as questões da realidade, que trabalhe a, o, o otimismo, né, a perspectiva positiva de futuro, mas que pegue os assuntos, olha, o que é bom é bom, seja desse partido, do outro, desse governante ou não. Quando a gente tem um avanço em alguma área, a gente tem que reconhecer aquele avanço, precisamos estimular isso, porque essas coisas boas é que faz com que a gente destrua as coisas ruins. Se a gente dá ênfase para coisa ruim, entra a psicologia positiva. Parece que todo, todo o resto está ruim. Sim. E isso cria uma sensação para a sociedade muito ruim. Mexe com a psique social. E é isso que nós estamos vendo agora, que a gente tem essa, essa mídia desorganizada por causa das mídias sociais. Então, a gente precisa de muitos comunicadores, de muitos mediadores, muita gente pensando dentro dessa perspectiva para ajudar a mediar esse conflito, para a gente voltar a ter uma sociedade que progrida a partir dessas ideias que incluam todo mundo. Né? E, e
3: todos esses anos, é, com essas mensagens positivas, com esse pensamento, é, é, enfim, com o objetivo de, de melhorar o ser humano, eu imagino que você tenha... É, muitas histórias legais muito, muitos feedbacks positivos também do seu público você podia dividir com a gente uma ou duas
4: histórias interessantes é, Cara, que aconteceu no decorrer desses anos isso faz toda a diferença na vida de um comunicador e vocês vivem da latinha, vocês sabem o que é isso Opa. É, se a gente estivesse em rádio por causa do salário por causa de, de, de alguns dos acordos que a gente teve a gente não ficaria no rádio o que sustenta a gente no rádio são as pessoas que nos ouvem e as histórias que elas nos contam. Essas pessoas dão um papel para a gente, elas dão um propósito. Eu estou no rádio hoje ainda, insisto, com a minha rádio web, resolvi que tudo para mim a é minha rádio, aqui, a internet, os papos, o palco, as palestras, é a minha rádio. até estou fazendo isso como uma homenagem ao, ao meio que, que me deu essa, essa oportunidade de falar. Mas a, as histórias são muitas Desde que eu fui para a linha da motivação Eu descobri uma coisa fantástica Que era o preconceito do radialista O cara é comunicador Ou programação musical de empregada doméstica Aquele preconceito que tinha Sim. Aí Eu comecei a contar histórias Falar parábolas E eu vi que as pessoas que chegaram perto de mim Não eram classe C, D, E Não eram pessoas de todo o extrato é, social é, Quando eu comecei a falar essas coisas na nova eu não vou dizer o nome aqui, mas era uma pessoa que era superintendente da editora Abril, me chama falou assim: quem é você? Que, que ela tinha lá um, uma, uma linha lá, espiritual para saber se eu era espírita, se eu era o quê. Então, a partir uhum. daquele dia, eu passei a falar no ar, não só o, o ano cristão, em 1996, no calendário cristão, no calendário islâmico, judaico, chinês, para dizer assim, deixa eu ficar fora de tradição porque eu estou focado é, na pessoa. Depois, as pessoas que queriam falar comigo, porque estava tendo uma grande mudança na vida delas, porque elas estavam ouvindo alguma coisa diferente. Algo marcante, se vocês me permitem falar, eu conto isso, Sim. porque ele é um marco para mim. Eu já entendia esse papel que eu tinha no rádio, já sabia o que eu queria fazer, mas é, propósito é algo mais fundo, é algo que te coloca no mundo, ou no seu lugar, você descobre o seu lugar no mundo. Eu, nessa fase da nova, já tinha estourado, o programa estava quente pra caramba, mas não dava para ficar falando com o ouvinte. Mas a dona Maria do Café, um dia, antes das sete, ela veio me chamar, tem uma senhora que quer falar com você no telefone, ela precisa muito falar com você, é muito educada, ela quer falar com você, e eu, sabe aquele negócio, vira uma música, vou lá correndo, essa senhora me diz o seguinte, olha, eu não sou... Não sou fã de rádio, tipo, não sou, não sou tiete. É, eu quero só comunicar uma coisa para você. A minha casa, estamos passando uma dificuldade aqui. Meu marido está com 52 anos e foi acometido de um câncer muito grave. Até aí é o um câncer, né? mas ele também teve uma depressão e isso estava atrapalhando muito, muito a, a recuperação dele. E a gente não sabia o que fazer. E um amigo passou aqui e falou: pô, houve um cara lá no rádio. Tem um cara no rádio que fala umas coisas lá de manhã. E ela... Quando eu falo isso, eu me emociono sempre, porque entrou fundo para mim. Ela, ela, Eu só estou ligando para você para dizer que desde terça-feira a minha casa mudou. E eu só quero te dizer muito obrigado, você fez um bem para minha casa. Então, aí você descobre que o rádio, é, independentemente do nosso papel de informar, da polêmica, da discussão, e que isso sempre leva a um... A conhecimento, né, a troca de ideias A gente precisa falar como o Carl Jung né? é, A gente tem que ter o cuidado Que a gente tá tocando em almas tá tocando no coração das pessoas Então, aquilo tudo que a gente fala O mais importante do que lidar com o racional Com o cerebral É saber que as pessoas estão acordadas Acordando de começando o dia E o dia anterior foi de derrota Um mês passado também você não sabe uhum. porque seu filho está silencioso, você não tem contato, a sua filha que sumiu, o seu aluguel que está atrasado, o seu chefe, todas as coisas. E, e se você já pegar o rádio e te bombardear também, falar que o mundo está caindo, sabe, que tudo está sendo destruído, daí a gente abandona aquilo que o ser humano tem de mais fantástico, que é a própria resiliência. Nós somos sobreviventes da espécie, a evolução humana ela é tão rica... Por causa da nossa capacidade de resiliência E dentro da nossa resiliência Está isso aí, lidar com as adversidades E se nós Como comunicadores, com essa força da palavra Reforçarmos o que o mundo Tem de negativo, o que a pessoa tem de negativo Tudo que ela tem de fraqueza Nós não estamos cumprindo o nosso papel Então quando aquela mulher falou aquilo Eu que já tinha isso no racional Falei, pô, é isso que eu faço Esse é meu lugar no mundo, eu criei meus filhos Na propaganda, no rádio Eu tive minhas coisas do rádio então, se eu estiver sozinho falando na internet, eu estou no rádio, estou fazendo o meu papel, estou na minha missão. Se eu estiver na rádio de Botucatu, falando para a cidade, cochichando para o interior, 250 watts, uma voz que vai longe, eu estou cumprindo o meu papel. Se eu estiver na Transamérica, quando eu estava com 40 e tantas rádios transmitindo, Transamérica, e, e eu falei era, era, mesmo, era o mesmo Irineu, porque do outro lado estão as mesmas pessoas. E as pessoas que estão ouvindo a gente no rádio, é isso que eu acho mais lindo. Elas não têm idade. Elas não têm cor. Elas não têm sexo. Elas não têm raça. Você fala com alguém ali que tem um aparelho auditivo que está funcionando, ela consegue captar a mensagem, entender a minha verdade. Eu me conecto com ela porque estou vivendo o um mundo junto com ela e ela entende que existe ali uma possibilidade. Eu quero falar para ela, porra, vai para cima. Você está viva. Vai, alguma coisa dar certo hoje. entendeu? Essa, essa é a minha... É a minha, minha voz hoje, entendeu? Eu perdi a vergonha, eu perdi a estética, eu não quero mais saber é, do que que eu faço em rádio, do ponto de vista da estrutura, mas eu sei o que eu tenho que fazer como comunicador. E o meu negócio não é religião, o meu negócio Sim. não é político, o meu negócio é falar com o coração do outro. que Eu quero saber se você está usando bem os seus recursos naturais inteligência, do seu
1: conhecimento. Preciso lembrar
4: você disso. Não a narcose no dia anterior te mata.
1: É verdade. Eu tenho, Irineu, eu tenho um, até um relato aqui pra falar em relação de como eu conheci o Irineu é, no rádio, né? que foi na Nova Manhã. Você é, tocou, né? O microfone, ele tem um poder. né? É, você sabe usar muito bem, né? Nem todo mundo sabe usar, mas você é um cara que sabe usar muito bem o microfone. E eu conheci a sua voz é, mais ou menos num um relato parecido que você comentou né minha irmã estava passando por um problema de saúde né e, e muito sério e ela justamente não aguentava mais ficar ouvindo notícias é, informação pesadas né en, enfim e onde todo dia é, na nova manhã ela te ouvia essas mensagens e aí você tinha a agenda né a agenda com as, com as mensagens ela escrevia ali em cima com outras mensagens então quer dizer, o que você falava no ar ou o que estava até na, na, na agenda, isso gerava é, um conforto para ela de, 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 de esperança, eu acho que isso, logicamente, isso com, com vários ouvintes e ela, escreve, ela escrevia outras palavras, exatamente, exatamente. <risos> me emociona muito isso e eu conheci o Irineu pessoalmente numa palestra né, que a gente fez sobre rádio web e, e eu fui palestrar e o Irineu estava na plateia. Quando eu vi o Irineu, quando eu conheci o Irineu assim, pessoalmente que eu cumprimentei, aquela história toda, que era muito particular, era uma observação mais minha, é, muito particular em relação a, a minha irmã como ouvinte e dessas mensagens que também me, me contaminavam, né? Posso dizer assim. Na hora embarguei a voz para falar no, no, na palestra, comecei a suar frio, porque eu falei, pô, o cara tá ali, né, eu tô falando aqui. Então foi, foi muito bacana isso, e você é inspiração, um monte de gente já mandando mensagem aqui, é inspiração de, de muitos outros profissionais e também dos ouvintes, né, eu acho que precisa dessa leveza no rádio, né, precisa da gente... Se comunicar e passar boas mensagens, lógico. Tem as notícias sérias, tem, tem, não que não seja sério, mas tem as notícias que precisam também ser faladas, né? Tem, tem notícias ruins que precisam ser ditas, mas você também tem um momento que você precisa, o ser humano, até nesse momento mesmo de pandemia, a gente tá precisando de ouvir coisas boas, né? Esperançosas, né? Com expectativa de vida, né? Um. Um, um, pra mexer mesmo com a autoestima da gente, porque senão a gente fica só bo sendo bombardeado o tempo inteiro de resultado, de estar tá em casa, não pode sair, não pode ver não sei quem. Você é, pegou uma gripezinha, você já fica com medo, então, quer dizer, é um. É uma situação que hoje a gente está vivendo cada vez mais, isso agora é todo mundo coletivo, né? Eu acho que é mais tenso ainda, e se a gente não tem esse momento de suspirar fundo assim, respirar e inspirar e respirar, né? É. Soltar o ar, né? Aqui tipo quem a gente faz aquecimento de voz, né? Você precisa de um momento para você dar uma pausa em tudo isso. Então é, quero parabenizar pelo seu trabalho, querido. é Isso aí resumindo é um muito negócio, bom.
4: Sério, a gente não não precisa evitar o mundo. A gente lida com o um veículo. Nós somos auxiliares, né? Mediadores para ler o mundo, para elaborar o mundo. O mundo está cada dia mais confuso, e nós estamos precisando de muitos mediadores, são comunicadores. Hoje eu estava falando com um amigo aqui também, como o, o rádio seria importante, já que ele perdeu a característica hoje de serviços, outras mídias são mais ágeis, né, do ponto de vista de oferecer, seja tempo, trânsito, tudo quanto é serviço prático, objetivo, existem máquinas, isso vai melhorar. Então o rádio tem que se aperfeiçoar, em tratar temas com mais profundidade, então esse é o novo papel, eu acho que esse velhinho aqui está mais alinhado com o futuro do que se eu estivesse fazendo uma coisa super ágil, porque o que o, que, o que o mundo precisa dos comunicadores é de mediação, vivemos uma era de conflitos que é muito boa, ela tem uma oportunidade muito boa a era de conflitos, porque está acabando a hipocrisia e as pessoas têm voz, uma vez que tem voz, nós somos começar a organizar para colocar isso dentro de pilares relacionados a princípios, à ética, aos valores de construção de uma sociedade justa. Então, a gente tem que opinar no sentido de, de expor as nossas visões, mas temos que aprender a, a, a fazer a boa a boa discussão para a gente ganhar com as diferenças. As diferenças são muito boas, a gente aprendeu isso. E nessa hora, seja a notícia, seja a política, seja a visão de mundo, as escolhas pessoais, os direitos civis, são temas que estão começando a ser elaborados de um jeito sem hipocrisia. É terrível, parece que vai sair pancadaria, mas é nesse momento que a gente precisa entrar, especialmente nós que vivemos da comunicação, que pensamos a comunicação, que queremos um mundo melhor e temos esse papel. É, então vamos lidar com a realidade, não vamos fugir da realidade, nada é, é, é poliana, mas vamos olhar para todos os lados, vamos ver como é que a gente constrói o próximo passo, é, o mundo está pior do que já foi? Não, não está, é, não está mesmo, mas às vezes a gente tem a sensação, por trás do que é. existe essa confusão? O que está por trás? Né?
3: A percepção que o mundo está ruim, né? É muito é, forte hoje, né?
4: E, e às vezes não é, não é a realidade, né? É, eu sou eu defensor é, de, de um modelo não fictício e nem, e nem de autoajuda, como se pode chamar, muito embora não tenha nenhum preconceito com autoajuda, mas nós precisamos de discursos inspiradores, de visões inspiradoras, porque existe uma, uma evolução muito grande no mundo da gestão e da transparência e das ferramentas tecnológicas são feitas para nos auxiliar. Então, a gente tem que diminuir certos grupos de poder, certas ideias e dogmas antigos do século XIX e pensar o que é que a gente faz com tanto avanço, já que a gente tem ferramentas hoje para resolver gestão pública, para resolver conflitos, para que tudo tudo melhore. Ferramentas existem, então agora tem uma disposição humana para a gente acomodar esse caldo de cultura, política é, e de tudo, né?
2: Que bacana, que legal, aí temos tendo uma aula hoje aqui na frequência, hein, gente? Sensacional, viu, Irineu? Muito não bacana Não é aula, aqui. não, pelo amor
4: de Deus, eu só sou apaixonado, né? Pelo... Não, mas são,
2: são mensagens legais, são né, coisas otimistas, né? Então, realmente, você faz isso com muita propriedade. Robertinho, eu quero mandar um alô aqui aos nossos amigos do chat, do chat. podemos?
1: Pode, vai. aproveita aí, é. o pessoal pode ir mandando mensagem aí que a gente tá publicando aqui no ar, vamos lá.
2: Legal, Oswaldo Filgueiro, olá, amigos, boa noite. Oswaldo Filgueira, lá da Rádio Difusora. Também a Dira Nascimento, Tiroga Locutor, quem mais aqui? O Wanderson Correia, uh, o Sérgio Duarte, boa noite, mais um grande nome do rádio. O Márcio Silva também, Roberta Arruda de Toledo, uh, quem conheço, mais aqui?
4: Hein? Opa, que bacana, que legal. É família, é locutora também, hein? Olha que, que ótimo. A Roberta, tá... aliás, ela tá ali, eu aproveitar, para eu lembrar, Diga lá. a Roberta é minha filha, ela também é locutora, e ela é da minha base hoje da Rádio Positiva Manda coraçãozinho aqui pra... <risos> Muito bom é Lindo. Que legal e Ela o, e o, o Tiago estão na minha base direta Ali hoje da Rádio Positiva Aproveitar até que você falou do Feliz Dia Novo Antes, antes que ela me dê bronca Porque eu coloquei ele de graça na Amazon Até sábado Sentar na loja Amazon olha só, Vai lá no Kindle Então até sábado Uh, tá fazendo 10 anos do lançamento do, Dessa primeira edição Do, do, do Feliz Dia Novo uhum. Então a Roberta aparecendo aí já me lembrou para falar, ó, oh, ainda tá na Amazon Procura lá que tá, de grátis Baixa oh, lá é o PDF, baixa incrível, lá o, o, o livro pro Kindle O Feliz Dia Novo, espero que tenha Palavras inspiradoras para qualquer dia Do seu dia lá, do seu é, ano legal.
2: Ô Erineu, quem tá te mandando um abraço aqui É o Marco Babu Cabrabão,
4: oh. seu Erineu <risos> Tudo bom, seu Babu? Nós trabalhamos muito em campanhas políticas por aí, né, Babu? <risos> em rádio a gente não conseguiu trabalhar junto, mas essa é uma alegria, ele é um... um cara dinâmico, fantástico. O Babu, ele é um... Que faz
2: bem pro rádio. O Babu, ele é o meu padrinho do rádio, né? Quando eu comecei no rádio, o Babu me deu uma força tremenda e ele sempre comentou muito bem, né? Conhecia, eu também já conhecia muito o teu trabalho, mas ele sempre que a gente tem a conversa de rádio, ele sempre cita teu nome e como uma referência e quando eu falei que você estaria aqui na frequência ele falou, meu, eu vou acompanhar, vou, vou curtir, vou assistir, que eu admiro
4: muito o trabalho do Irineu. Nossa, o Babu eu também admiro pra caramba, aquele astral como é bom trabalhar numa equipe que tem Babu. Verdade, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Um abraço, é Babu!
1: Nossa, tá <risos> alô! Tá certo? E faltou o Marcelo aí, né? Você já, já falou do Marcelo, né? Desculpa, perdão. Vamos Mar
2: Marcelo Mantovão, dos Maiores Comunicadores. Uhum. Uh, também a Ângela Junque. Eu ouvia o programa Nova Manhã, se não me engano, no ano de 97.
4: É isso aí. Essa época eu tava sozinho ainda lá. Não tinha chegado a turma toda aqui, depois fez parte.
1: Eu coloquei o link no, no, no chat, o link do, do livro, tá? Para o pessoal que está no chat no YouTube, pode acompanhar lá, é só clicar e já vai direto no livro. Beleza? Isso ah, é, 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 é. é na uma hora.
3: Gente, que, que presentão, esse, viu? Muito legal. Eu, depois que acabar aqui, eu tô lá, vou baixar o livro assim, imediatamente. O, o Irineu, assim, até mantendo um pouquinho só mais esse assunto, porque é, acho tão importante isso, tudo que você falou. É, esse, esse impacto da mensagem, né? Esse poder, essa responsabilidade que o, o radialista, né, é, tem, né, como é, comunicador. É, você, é, você acha que faltam mais Irineu Toledo no rádio? Você acha que seria seria algo é, 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 que agregaria? Eu acho que sim porque acho que está faltando mesmo, sabe? Esse tipo de mensagem, né? Porque é legal você ver o cara anunciando música, aquele jeito, dinâmico e tal, e põe a vinheta e tal, a promoção, olha, daqui a pouquinho tem cinema, tem graça de cinema, tá ótimo, rádio entretenimento. Mas falta sair um pouco dessa superfície e tocar em assuntos mais, uh, diria, mais fundamentais, né? Você acha que... É, o rádio está precisando um pouco mais dessa visão. Eu aproveito e, e, e emendo com você mais uma pergunta.
4: Como você vê o rádio hoje? Bom, eu, essa visão, sim. Mas Irineus, não. Irineu já é chato, sozinho, <risos> já, já já deu nos picoar. Né? Mas eu, quando estava bem, inclusive, na, na, na Nova, quando a gente tinha um, uma presença forte de, incomod de, de incomodar as rádios musicais classe, a, classe AB e as rádios de jornalismo, a gente conseguiu um equilíbrio ali de público muito interessante. Eu, eu sonhava que tivesse concorrentes naquele estilo, porque eu entendo que o rádio precisa de mais gente fazendo aquilo, porque atrairia anunciantes, fortaleceria esse segmento. Infelizmente, as rádios não optaram por isso. Eu gostaria, de, naquela fase que eu estava no rádio, de ter mais concorrência com esta visão, para fortalecer essa mentalidade mesmo. Para que a gente tenha é, essa proposta de acordar com as pessoas no bom humor, do bom astral, como era a rádio nos anos 80, com notícia, com informação, sem derrubar o astral de ninguém, e sem precisar ser só humor, só besterol, só esporte, só isso e aquilo. Entende? Eu, eu gostaria assim, de ver mais rádios assim. Adoro quando eu vejo coisas assim, sou super entusiasta. O, o rádio é, é, um, é um veículo cujos... Não sei se é, se é muito forte isso. Mas você cuja direção em geral é, e, e os proprietários são dominados pelo pelo cagaço, é, pela falta de coragem, pela falta de ousadia. Eles ousam as mesmas coisas. Então, quando uma emissora de, faz uma coisa muito legal... Já saiu um monte de filhotinho nas outras rádios iguais. É a manada, né? É a manada é uma que manada. Então, com tanta gente boa, eu sei que tem talentos profissionais, gente com vontade de fazer. Se você faz reuniões, faz bastante brainstorm, daí a pouquinho vai sair ideias. Agora, eles... O cagasco que eu estou dizendo é o seguinte... O Spaga não pode fazer isso Porque se ele começar a se sobressair O outro vai querer fazer também Daí, não, daí o outro não sabe Daí ele vai se sobressair e vai querer ganhar mais Daí a rádio vai perder a identidade Daí o passajur não pode oh, mas, passajur, mas o seu jeitão é isso aqui mas, oh, mas o... É isso Eles perderam a noção De que a combinação De audiência É feita por gente pelo residual da emissora, é claro O compromisso que ela tem com uma linha Se eu sou contemporânea, se eu sou popular Se eu sou jornalista, enfim Todos nós entendemos o que é Um conceito de uma rádio Dentro desse conceito Você tem que ter vários apresentadores Diferentes para ter um molho diferente Para atender públicos diferentes Então uma rádio sozinha Com audiência Uma rádio que não tem presença de gente Que só tem música Ela pode ter até o anunciante lá mas ela não vende, ela precisa de credibilidade, quem tem credibilidade é gente, não é veículo tocando música sozinho. Então, se você tiver uma diversidade de pessoas alinhadas, é claro, todo mundo tem que entender de comunicação, de entender o que está fazendo, está alinhado para o né, perfil que se destina à rádio, mas preservando as diferenças e características de acordo com profissionais, de acordo com a temperatura do horário, de manhã você tem um ambiente Dali a pouco você tem outro Então Isso tinha a rádio tradicional A era do rádio Pensava isso Nós estragamos o FM com isso No final dos anos 80 Começamos a padronizar as rádios Eu ainda pude fazer parte De, um, de rádios que tinham Uma definição muito clara o, o jeitinho de cada rádio Hoje nem os apresentadores você diferencia menos a gente que é tarado o rádio Ouve vê uma diferencinha ali mas todo mundo participa de uma escola e vai fazer a mesma comunicação. Então é legal ter a dinâmica, é legal ter a mesma coisa do rádio, mas nós precisamos procurar artistas, nós precisamos criar estrelas, e elas existem. Elas só precisam estar soltas. Esse que é o cagaço. precisa soltar essa gente, precisa arriscar com alguns. Quando não dá certo, manda embora. E o cara que está funcionando, que está dando certo, paga mais para ele. Incentiva esse cara, porque nós precisamos criar gente forte, gente que se identifica com públicos dos, dos mais diversos distratos, para fortalecer o rádio. Enquanto o rádio não fortalecer talentos do microfone, talentos de produção, o rádio vai continuar essa miséria perdendo para veículos mais pobres que chegam depois. É isso. Nossa, tudo, tudo que você ah. conseguiu... Olha, valeu... Vou te falar, valeu uma consultoria,
3: é, porque eu, eu penso exatamente isso que você falou, Elinio porque exatamente essa super padronização, da padronização acabou matando a comunicação, acabou matando o papel do locutor, porque o, o cara vai, vai entrar na rádio, ele já entra com uma, uma lista né, de o que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. No seguinte sentido, bobozinho, olha... Né? foi bobozinho, né? Exato, o robozinho, né? Depois do break, você tem 10 segundos para falar da promoção da hora. E aí você não fala mais nada. Espera a vinheta e depois entra a música. E no horário tal, entra a música tal e tal, você só abre o microfone para falar a hora. Então, ele já tem tudo padronizado ali. Até no sentido assim, se ele sair, ninguém, ninguém vai sentir falta dele. Vai entrar um outro locutor, exatamente seguindo a mesma listagem. né?
2: Praticamente com a mesma voz, né? Pode-se dizer assim também, né? E outra coisa, é. nem sabem mais praticamente, né? claro que,
3: que, que não é o geral, mas em muitas áreas ninguém sabe nem o nome do locutor mais. E, antes tá. e às vezes ele é proibido de falar o nome. Eu já passei é. por
4: o rádio assim. É. Né? Exato. Não, Exato. aqui a rádio não sei o que é lá, tá acima. Eu posso contar uma historinha danadinha? É, oh, bora lá. ele não está mais entre nós, eu posso contar. Eu tava na rádio Manchete, onde eu podia fazer estripulias, falava pra caramba... Né, fazemos baile, aquela, aquela, aquela onda toda. E, em 84 eu tive a felicidade de entrar na Rádio Cultura também convivi com, né com alguns monstros sagrados. aí era uma rádio paradona, fazia rádio música brasileira e música clássica. Mas daí, por umas transições, eu querendo me posicionar na publicidade, umas mudanças que era para ter na, na manchete, não teve, mas eu, eu fiquei pintou a Eldorado. Daí eu fui lá trabalhar com o meu amigo Edinho Moreno, que já estava lá, que entusiasmou muito a minha ida, o Cezinha Carvalho, o Gilberto Rocha, Tony Astacier, enfim, tinha uma turma boa ali. Eu fui para Eldorado para ser folguista, para ir para o AM. Daí eu fui fazer o Concertos do Meio Dia, na Rádio Eldorado AM. Quem veio me entregar o texto uma figura muito importante do Rádio da Música, o senhor Carlos Vergueiro, que é o pai do Carlinhos Vergueiro. E ele tinha aquela, aquela empática uhum. assim dele, né? Daí eu, moleque, lá entrei naquele estúdio para fazer o a apresentação do concerto do meio-dia, um concerto do Dvorak. Quem estava na mesa era também o nosso saudoso, querido, da saudade, eu não vou falar muito disso, não, eu choro, salve o Santana. Uhum. Aí eu, o, o, o Vergueiro me trouxe assim Com a mão assim, com aquela redação da máquina O concerto lá de aqui número 9 e tal E estava lá o nome Programa produzido e redigido Por Carlos <risos> Vergueiro Redigido o quê?
0: No primeiro
4: dia E aí eu entrei falei Começa agora o concerto do meio-dia Da Rádio Dourado, hoje o museu O programa que sinfonia número tal, programa produzido e redigido por Carlos Vergueiro, falei, sonoplastia de Salvio Santana, apresentação Irineu Toledo. Começa. Quando passou isso, o Reinaldo Barroso, que era a voz clássica, maravilhosa, daquele estilo Eldorado, Eldorado aém, santos, cento muito bom. Bom, e a ele Imagina o honorei que imitava ele. Mas o, 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 o Reinaldo Barroso, esse Irineu você falou seu nome no ar, isso aqui é sagrado, eu estou aqui há 27 anos, nunca falei. E quem me contratou não foi ele, ele tinha lá ainda um, um status, quem me contratou foi o Aluísio Aluísio Pacheco, que era um, um cara muito interessante. E aí eu falei para o Barroso, assim, com aquela insolência, olha o Barroso, como ninguém me falou nada, eu vou usar a prerrogativa de novato e vou continuar falando o meu nome e o nome do Sonoplast. E falo aí o, meu, o, o mês inteiro. O Reinaldo Barroso morreu, tadinho. Estava lá desde a fundação da Eldorado, em 1958. E as pessoas conhecem a voz dele, sabem que aquela voz é celebrizada pela programação da Eldorado, fase áurea. E pouca gente, além de nós profissionais, sabe que era o Reinaldo Barroso que falava... Né, Começa o Jornal da Eldorado, aquela coisa. Então, rádios assim, quer dizer, a programação era mais importante, você não era ninguém... Depois, é claro, a gente pegou uma fase de Eldorado, com o João Lara Mesquita, que eu, eu entrei nessa fase também, onde a gente passou a ter vida, começou a conversar, a falar. E eu fui um dos caboclos mais faladores lá da época, inclusive. Sabe, sabe uma coisa que eu sinto falta, que eu acho
3: que era muito legal no meu tempo de ouvinte de rádio, né lá nos anos 80, era a troca de horário de locutor. Isso é uma coisa muito Sim. legal. Uhum. É,
5: muito legal, é. nossa.
3: Eu, outro dia eu vi uma, acho que na Rádio Cidade, eu, é, na Rádio Cidade do Rio, eu vi, acho que tem no YouTube, Deu? uma troca de horário. Uhum. Não, mas é brincadeira, os caras, tudo bem, é, acho que não cabe mais isso. Mas os caras falaram três minutos e meio, cara, assim, <risos> trocando horário do outro. Então era pouco,
4: velho.
1: Não precisa é. chegar
4: a falar 10 minutos. Sim, com certeza. <risos> até já...
1: hoje acontece <risos> ainda, viu? Mas <risos> é uma, disso.
4: Mais uma
3: troquinha de horário, até, até assim, para a gente colocar no contexto de, um, de uma mensagem é. legal, eu acho que falta, porque uh, você vê que hoje o locutor termina um horário e é. um abraço. Pegou as coisas dele e foi embora. Depois do break comercial já entra um novo locutor que... Nem fala o nome do, do
4: locutor que se foi embora. Né? Você não existe Você mais sabe isso. Sabe que nos anos 80 isso virou conteúdo. Quando o locutor tinha manha, tinha uma prosa, tinha uma conversa, uma, uma, né? um gingado e tal, eu tinha modéstia as favas, eu tinha ali um, um, uma pegada. Eu saía da manchete às 10, entrava o Beto Gomes às 10, e a gente tem personalidade diferente no ar mas a gente se, a gente funcionou muito bem fizemos muito baile junto fomos sócio era um puta comunicador né e então as nossas passagens eram boas a minha passagem teve uma época que foi patrocinada pela Smirnoff. caramba era olha
1: passagem patrocinada e, galera,
4: eu... porque daí eu gravava várias histórias que entravam na rádio como simulando a passagem e Sim. eu inventava uns papo olho na época meio Psicografado, meio recebendo o santo, fazer dizer, mas encontrei com o John Lennon num ônibus, cara. O que é isso? Puta, você não imagina o que ele me disse. Sabe aquele lance tal daquela música? Então, aquela música ali foi a mesma pegada dele, foi o que ele me disse. Então, conversa completamente, mas você acabava botando história. Uma história que fizeram eu gravar nesse episódio foi quando o David Leroth gravou uma música do Louis Armstrong, lá atrás o Just a Golow, né? E e eu também mim assim, daí eu tive, foi uma das sessões que eu disse assim, cara você não imagina a sessão que eu tive hoje Estava tava numa mesa Duke Ellington <risos> o Louis Armstrong uh. e o acho que foi o o Base, eles estavam tamborilando na mão o que, que esse rato branco aprendeu com a gente? <risos> então, mas eu, eu inventei um monte de história ali para falar do diálogo. O cara falou, olha o que ele faz, olha, o, olha a Big Band, olha, olha a metaleira. Então, tava falando no FM,
1: velho.
4: Um uhum. FM jovem. Mas e isso
1: porque... é a magia do rádio, né, também? Isso é, é, é a magia do, do rádio, né? Trás, Mexer, né?
4: puta merda, depois foi, foi cortando, ficando curtinho, mas eu acho que tem que fazer, humaniza, né?
1: Não, Usa, e
3: essa história que você contou do David Lee Roth com é, é, enfim, com, com, com esses músicos, você foi, você foi descrevendo, né? Eu, Lewis Armstrong e tal, e Duke então e eu, eu já fui imaginando, engraçado como o rádio é incrível, né? Você contou essa historinha agora aqui pra gente, e eu já fui imaginando ali, entre as nuvens, no um céu, e tal, o pessoal com... com com a roupinha de anjo ali, ou com o cara que tá o banqueiro <risos> lá embaixo. Quer dizer,
1: você vai fazendo o cenário, né?
3: Ou você vai montando o cenário na cabeça, uhum. porque só o rádio tem. Né? E como isso, às vezes, é muito mal aproveitado. Inclusive, você acabou de falar que era até uma oportunidade de ganho para a rádio, que não existe mais. Porque quando você junta dois locutores com boas personalidades, bons contadores de história, bons comunicadores... Você abre inúmeras, imensas possibilidades, não só de entretenimento, mas até comerciais, não sei. Né? Eu então, achei, achei a história incrível, sem dúvida eu
4: Depois, mais para frente, se vocês quiserem, eu conto uma, uma história ruim. É, que a gente costuma contar história, sem contar história boa, mas a gente faz coisa muito ruim. O grande mestre da gente é sempre o ouvinte. Mais tarde, aí eu, eu, toca aí, depois, se precisar,
1: eu, eu quero falar mal de vamos, vamos, vamos. Pode aproveitar agora, Passa-Jogo? É. Acho, acho pertinente. Já abrimos espaço aqui. Não, é, eu, aí. Eu, 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 eu acho que
4: o grande mestre que a gente tem é o ouvinte. Quando Com o ouvinte consegue te ligar para a rádio para dizer que você falou uma besteira, que você foi indelicado, que você foi estúpido, ele te ensinou que quando ele não faz isso, ele desliga e vai para outra rádio. É uma das piores lições. Outro dia eu fui fazer uma palestra para a radialista na estrada, eu fui lembrando de tudo quanto é cagada que eu fiz na vida, e fiz uma palestra, acabou ficando sobre ética, sobre responsabilidade com o ouvinte, em cima de tudo que eu fiz de ruim. Eu vou contar essa história ruim porque foi na manchete. Começava a coisa mais terrível do nosso tempo, que era A AIDS. A Aids tinha o estigma de atingir o homossexual, isso criou uma coisa muito ruim e que não era só isso, mas como todas as doenças, você vê a pandemia que a gente tem hoje, tem que achar um culpado e na época foi coisa terrível. E a gente no FM querendo falar besteira, ser engraçadinho, falar, fazer humor, eu peguei um mote desses é, enquanto pessoas, os números da AIDS a gente tinha que divulgar, como a gente divulga hoje da pandemia. Uhum. eu, de uma maneira muito estúpida, ignorante, também fazia uma piadinha. Eu falo para eles, para com isso! E eu, eu comecei a usar esse bordão. Aí um dia chegou uma carta, muito bem escrita, eu sou fulano de tal, sou empresário, moro aqui no Jardim Paulista, região de alto nível e tal, tal sou seu admirador, me admira muito você como comunicador, tratar isso assim, assim, assim e começou a relacionar, eu vejo que você não relaciona isso aí com outros tipos de doença como a tuberculose, com o câncer, e cada frase dele era um soco no meu estômago, pum, 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 e eu fiquei aquela, aquele dia, eu falei assim, se eu pedisse para o diretor para responder, ele ia falar, não, 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 não lida com coisa ruim, eu falei, puta merda, esse cara, daí no outro dia, eu chopei na primeira, seis e meia da manhã, eu que já tinha uma abertura bem diferente, às seis, seis e meia da manhã, eu falei, oh, vou pedir licença para você, ouvinte, eu preciso responder aqui, ler uma carta que chegou para assumir um compromisso agora. E li a carta, o cara me destruindo não é? E aí pedi desculpas, dizendo que esse comunicador que tenta ser ousado, brincar com valores, com tradição, com Deus, e, e não tive a sensibilidade de perceber aquilo que ele tinha me ensinado. E me desculpei, que seria mais responsável a partir daquele momento. Porque era o mínimo, o mínimo que eu falei, cara, se eu falar para alguém, não vai responder. Eu vou ficar a vida inteira dizendo que eu não ia ligar para o cara. Ele veio anônimo, inclusive, não, não tinha como falar com o cara. Mas eu falei, não, isso eu preciso fazer, nunca mais é isso. Quer dizer, a gente tem que respeitar o ouvinte, saber se a piada da gente não destrói ninguém, se o humor hum. da gente, a opinião da gente não destrói ninguém porque a, a nossa responsabilidade é de conexão para uma boa palavra. É, a minha graça, sabe, não pode ser aquela piada, é isso que está muito humor agora, né tem muita gente que não conhece o limite do humor, não é questão de ser politicamente correto, não. É o humor que destrói o outro. Isso não é um humor, né? Nós temos grandes humoristas, a história do humor não é de destruir o outro. É, de destruir ideias, né, personagens Não uma pessoa Mas é, eu queria contar isso Porque não a gente as coisas bacanas que a gente fez Mas o que eu tenho que fazer É o seguinte, agradecer a todas as pessoas Eu tenho uma lista de coisas erradas Que eu fiz E as pessoas que reclamaram Me deixaram muito incomodado Me fizeram pensar, mudar isso me ajudou a sobreviver no rádio Graças a esses mestres é, você tá lidou certo.
2: muito bem. Você lidou muito bem com isso, sem dúvida. Espaga. Uhum. o <risos> Irineu, o Babu está me dizendo aqui, ó, que hoje seria o aniversário do Serginho Leite, né? Falecido Serginho Leite. Ele faria aniversário hoje. Muito grande hoje. mestre aí também, grande figura aí do rádio, da, da, das artes, né? Serginho Leite ele faria aniversário hoje, 3 de setembro de 55.
4: O Serginho, eu, o Serginho o Babu, tivemos muitas, dias, noites, madrugadas até no estúdio, em campanhas. O Serginho é uma pessoa maravilhosa, é um talento, que se ele não tivesse no rádio, ele estaria em outro lugar. Felizmente, ele veio para o rádio e levantou o humor do rádio, todo mundo bebe da, dessa fonte. Ele que já veio na equipe do Sandirardi, mas depois criou a linguagem, ele, é, Romagnoli, aquela turma toda. A figura dele, pessoalmente, ética... A parceria com, com, com o Serginho Leite. Mas não vamos falar de, de, de brodagem, não. Vamos falar do que, que é um talento. O Serginho era um talento, era um absurdo ver ele criando. Ele fazendo paródias ali, rabiscando o tema. Ô, oh, Roma, vamos falar do quê? Ah, então acho que eu vou. Acho que isso aí cai bem, uma história meio assim, meio jamelão, né? O cara sumia, dez minutos, ele vinha, ele mesmo não aguentava. Rindo, você lembra? Que ele contava as coisas e ele mesmo morria. E, enfim, foi embora muito cedo. Mas, faz pô. Falta hoje, faz muita falta. Um cara que fez bem para o FM, um cara que era é um, um talento, um amigo. E qualquer problema dê três tiros para o alto. <risos> <risos> é,
2: qualquer problema, Foi
4: legal uma, uma outra boa dele. Assim, bom, vamos fazer o um programa com as novidades Nossa. de sempre, então. Serginho <risos> é um talento. Além de bom músico, um cara culto, bom humor, respeitoso, conseguia fazer o humor, é isso aí. Brincava, as pessoas que eram satirizadas por ele gostavam, entendeu? Esse é o humor. E você rolava é. de rir. Rolava. É isso aí, né? Eu estive lá no Tuca antes de pegar fogo, ele estava lotando um atrás do outro e me pega fogo no Tuca. Eu tive uma semana antes de pegar fogo, você rolava de rir de ver aquele Timóteo e Calbi junto, né? Mote Timóteo, Agnaldo Peixoto, né? <risos> muito bom, muito bom. É ô, ô, Irineu, vamos falar
3: um pouquinho de publicidade, né? Você é uma das grandes vozes da publicidade, e já há algum tempo, né? E eu queria ver como é que a publicidade foi se inserindo na sua vida, quando que foi, e como é que você
4: é, entrou nessa, nesse universo publicitário? Bom, eu, quando eu fui para Eldorado, foi essa ideia de, de, de tentar um outro posicionamento. Eldorado tinha uma tradição de grandes locutores. A publicidade não trabalhava muito, e não trabalha até hoje muito, com, com locutores de FM que não têm boa fama. Não tem boa fama na publicidade. Não que a publicidade tenha muito para se gabar, mas, enfim, naquela época ainda tinha uma, uma tradição, assim, de, 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 de vozes e tal. Já tinha uma nova geração fazendo, o Kaká. É, Viviane, atores, o Cassiano e tal Em 86 eu fui para o Eldorado é, Bem naquele semestre que eu fui para o Eldorado Eu estreei também em estúdio é, Gravando um, um comercial que entrou todo quanto é rádio né? Me deu uma... Daí eu comecei a trabalhar em 86 e a, a frequentar estúdios, a visitar estúdios Levando fitinha, cassete Avisar lá que eu existia que eu também tinha conta para pagar no fim do mês, que eu estava disposto a fazer provas, coisas assim, e comecei a gravar institucionais. E acho que do, de 89 para 90 é que deu um salto, porque aí um, um cara importante do cinema, que os caras do cinema que faziam propaganda, que foi o Hugo Jorgetti, gravou uma campanha comigo para a Valita... Daí lá no estúdio, espiralvo, daí logo pintou outra, depois pintou campanha de patrocínio da Copa, depois não sei quanto Bradesco, Folha de São Paulo. Aí me deu um outro status, aí eu fiquei, né, depois de três anos ralando assim meio off record, né, se não aparecia, campanhas pequenas. Ali na virada de 89 para 90, daí eu cheguei e fiquei junto com a moçada que está aí até hoje, junto com os novos que estão chegando, que a publicidade é muito dinâmica. Mas eu sou da geração que conseguiu chegar e ficar. Então, ainda trabalho bem, graças a Deus. Né? Pago as minhas continhas com a, com a propaganda. E, e, e a propaganda me permitiu fazer essas aventuras em rádio como independente, às vezes bancando a estrutura, a equipe, em função da minha vontade de fazer rádio. Mas de lá até aqui, eu sei que eu tenho um repertório bastante grande de, desses 30 e tantos anos aí de, de, de propaganda, já tem sei lá, mais de 10 mil peças, eu já parei de contar faz tempo, uma vez eu contabilizei é, já faz anos e tal. Agora o volume não é tão grande de propaganda, mas os trabalhos se multiplicam, né? várias mídias, e eu tenho trabalhado, tenho transitado ainda bem nesse meio, eu faço documentários da Discovery, gravo institucionais, gravo campanhas de rádio, TV, e de internet agora para tudo isso. Então, é... O modelo de, de contratação é diferente agora, antes a gente visitava o estúdio, hoje é o estúdio que visita a gente, do nada aparece alguém, porque você já tem um portfólio, a gente está lá no, no Clube da Voz, que é onde tem os maiores, né, os locutores mais atuantes da propaganda nesses últimos anos, então o pessoal me acha por lá, então uma coisinha ou outra sempre pinta para fazer. Você foi você é um dos fundadores, inclusive, né, do Clube da Voz, né? Sim, sou do, do, do time lá da fundação. Pois é, eu queria
3: saber como é que foi, né, a ideia, porque, porque houve necessidade de fazer o Clube da Voz, é, como é que está o Clube da Voz hoje?
1: E até um complemento, né, ao Passajou, que tipo, é, quando começou o Clube da Voz, né, a, hoje você montar um, um grupo num, num site, alguma coisa, é mais fácil tecnologicamente, né, mas a ideia de surgir, de reunir os locutores... Né, com um CD demo, né, um CD demo de, de é. demonstração, você tem que fazer aquele CD, o custo disso também, né? eu queria, queria saber esses detalhes, aí desde o começo e tal da história do Bom, Clube da voz.
4: O nosso herói ali foi o Edson Maziero, o Edson Maziero, que é um, né, um cara fera, né, muito atuante na, na propaganda já, ele é um cara muito visionário, muito sonhador, e ele tinha essa ideia de juntar, é, porque ele percebeu também, intuiu, que tinha cada vez mais gente nova na propaganda, e a gente não tinha critério, a gente não é radialista na propaganda. Então, me era radialista, ou era ator, então precisaria se criar um, um grupo né que defendesse aquela atividade. E aí, nesse negócio de se encontrar em estúdio, ele foi avisando um por um, alguém avisando o outro, para a gente fazer a primeira reunião, é, foi na ProSom, que foi na é, ProSon que é a Associação das Produtoras de Áudio da época, ali na 13 de maio, em 92, conseguimos fazer a primeira reunião e naquele, naquele dia já estabelecemos um grupo de, de, para a fundação do, do, do clube. Fizemos o, a, né, a sociedade, né, criamos lá os critérios, os regulamentos, que era para absorver os profissionais que já estavam atuando, atuando na propaganda. Esse é o critério, quem, quem tem job para as produtoras. Não é o locutor de rádio que grava para caramba, ou de TV que é bom para caramba, ou ator. É precisa estar tá na publicidade. Primeiro você ganha o mercado depois, então, esse foi um dos critérios. Fizemos lá a primeira associação, começamos a fazer festas, fizemos o primeiro repertório em cassete. Fita cassete em 92 ainda, gente. Parece que foi ontem, mas... Daí, a próxima já... O próximo, CD, o próximo já foi o primeiro CD, um CD pretinho e branco. Bom, eu não, tô, não tenho como pegá-lo aqui agora. E, e, e aí o clube se fortaleceu para criar normas, né, práticas, é, comportamento com o mercado, a gente entender qual era o valor das coisas, que, que tava em, os valores normais de uma atividade, para fortalecer a atividade, mesmo sem a gente ser sindicato, mesmo sem ser agência, a gente tem um nível bem legal de, de conversa e de acerto, para oferecer para o mercado gente profissional, para que a gente também tenha tem segurança em relação àquilo que a gente pratica em termos de, de valores, né? saber qualificar o que é um trabalho, se é um trabalho para internet, só se é para cinema, TV, é, quanto tempo fica no ar, quais são os direitos conexos de um locutor, coisas assim que se a gente não defende elas são propriedade de quem de quem pagou e não é assim em relação a tudo que que é do homem, né, que é da pessoa é, então eu não posso dar a ninguém aquilo que é meu eu não posso alugar um braço não posso doar um rim é, doar um rim até posso eu não posso vender um, um rim ninguém pode ser proprietário, então a minha voz também então eu preciso fazer uma sessão de direitos então você tem que explicar para o mercado o que é isso não é pagou, levou, nunca mais paga então tem uma exposição é uma atividade, então são normas assim que a gente, que todas as categorias tem, a gente precisa fazer isso para o nosso caso também. Não é uma coisa de bom grado, não. Não é uma coisa fácil, não. O mercado até hoje, no Brasil, quanto fora, continua querendo quebrar tudo quanto é direito relacionado à atividade profissional de qualquer pessoa, em qualquer área. Do médico ao locutor, ao cantor, ao, ao criador, ao designer, qualquer um. É, então... Por isso que é eu faço para você. você é só, fortalecer. só um comentário
3: aqui. Oi, oh, 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 vocês estão me ouvindo aí, gente? Estão me ouvindo Aprendeu bem? Tá Aprendeu o rádio, como é que faz? Beleza, Aprendeu beleza. o rádio, como é que defende a classe? Como é que a gente não fica na mão das pessoas? Aprendeu, é assim que aprende. É se unir, é ter parâmetros, ter ética, né? organizar tudo e cada um ali, ó, junto de, do outro, para defender os seus interesses aprender o rádio, é isso que eu só queria
4: falar. Espaga. É isso aí, aí Davi Gil. É isso aí, acho que em toda, todos nós precisamos... A gente junto é muito melhor, né? A gente junto é mais forte. É, então, a gente tem que entender isso. É, e isso é colaborativo, isso é importante para as cadeias. Por exemplo, se, o, se a, o mercado de voz é desorganizado, o próprio tomador do serviço, o cliente, fica inseguro. Imagina, você contrata uma coisa do Irineu hoje. Você não é informado em relação aos direitos. ele não fala nada, recebe. Daí o Irineu morre o mês que vem. Daí o filho dele assim, assim, aí, tá rodando o um negócio do meu pai no ar aqui. Daí ele vai lá e move uma ação, porque meu pai autorizou você a veicular isso por esse tempo. Então ele, ele precisa se garantir. Quando você cria normas, critérios, princípios, é o mercado que absorve isso para dar segurança para todos. É. Todos que pertencem à cadeia. Irineu, o que tem de vinheta
3: jingle e comercial rodando 10, 15, 20 anos no rádio vou te falar né? se tivesse... Né? falei besteira, Robertinho? Se eu falei besteira, você me corrija o que tenta de, que tem de tem
1: jeito, que jeito é nenhum o
3: que, é. né? tá? uhum. que, é, que, é, que gravou na adolescência, e hoje já é avô e tá lá rodando ainda. Uhum. <risos> é um absurdo, né? É, Exatamente. é, eu, realmente, assim, eu já ouvi, ah, clube da Pós e tal, assim. Não
1: é, é que, é que ficou tão bom, é ficou tão bom, tão bem pago ali e tal, é, que daí não precisa é. renovar nunca mais. <risos> é,
3: o, da já... é, assim, voz é difícil entrar tá, mas é o top ele se acha o top isso aqui, com certo desdém mas assim, eu acho que vocês são o exemplo, porque todo mundo seguindo isso e, e, e tendo é, é, a ética de trabalho, a camaradagem a responsabilidade né, todo mundo se beneficia, eu tô falando isso, os locutores, os radialistas os produtores de rádio né é, essa proteção, esse é. esprit de corps, né? o espírito de corpo das pessoas em fazer, só melhora o mercado eu acho que é,
4: é, desenvolve o mercado né? é, e ao contrário do que dizem, o Clube da Voz não tem ninguém arrogante não, a pessoa arrogante ela é arrogante em qualquer lugar né? seja na favela ou sei Sim. lá, na, na Faria Lima mas uhum. o Clube da Voz é um pessoal de total diálogo com, com o mercado, todo mundo quer fazer negócio Todo mundo quer dizer, olha, por que, que vale isso? Por que, que eu cobro isso? Ninguém tem um preço fixo, cada um cobra o que quer. É, como vocês, né? como a gente no rádio, quando vai negociar, você combina os interesses, as conveniências, só que a pessoa tem que entender que ela está fazendo um acordo digno, né? não importa o valor que, que envolve, mas é, não pode ser depreciado nem banalizado aquele, aquele, aquela atividade. Então, é cada um tem a liberdade de fazer isso. Quando alguém fala ah, o Clube da Voz é caro, não, não provavelmente não falou com ninguém. É, precisa escolher o trabalho, explicar para o profissional que tipo de trabalho, qual vai ser a veiculação. E ele vai estabelecer um orçamento, como você faz com qualquer outro serviço que você uhum. contrata na vida. né Para consertar a casa, o encanamento, fazer pintura, você não faz um monte de orçamento? É, tem discrepância, então, cada um acha, cada um estabelece o valor para si, né? Com um trabalho, né? isso, isso, um trabalho. Isso me lembrou né?
3: aquela famosa piada que você contrata o encanador e fala com ele: pô, cara, vamos fazer o seguinte, assina o seu nome no cano aí, porque aí quando vê alguém, eu falo: olha, foi o fulano que fez. Então, <risos> <risos> foi o fulano que fez, faz com ele também, né? É vitrine, é vitrine, hein? A, é vitrine. a gente conhece é a, sua é a vitrine. vitrine.
4: É, essa é difícil. ultimamente tem acontecido isso, né? É, mesmo para o mundo de palestras que não é muito diferente, né? as pessoas se chamam porque você vai ter um ganha-ganha. É, esse ganha-ganha, mas o perde perde não tem. É, é, não, você vai se beneficiar para o nosso público você faz aqui. o pessoal então está tendo um negócio de eu vou Alguém dar dificuldade né? para você aqui na empresa, aqui no meu segmento, tem... tem coisa Alguém
3: assim. sempre está ganhando, né? É. Alguém sempre está ganhando,
4: com certeza. Espalha.
2: Olha, tem mais gente aqui no nosso, no nosso chat, aqui, o Jorge Luiz Gonçalves, o rádio feito por Irineu Toledo, sempre faz bem para a alma, abraço, Jorge Luiz Gonçalves, de Ribeirão Preto. Opa, Legal. eu passei
4: pro Ribeirão.
2: Bacana, também a Dira Nascimento, a Juliana Santana, boa noite a todos, Humberto Lima. Lembro Oi, de Dira,
1: começar... hein? Odira, tá? <risos> Não, aqui... aqui. Ah, ah, tá. Odira Nascimento. Ah, tá. Okay. Beleza. Um grande vamos amigo lá. aí. Beleza. É... Tem áudio, viu, gente? Tem áudio aqui chegando oh, também, tá? Então manda, manda Tem aí, áudio, Robertinho. É. Manda lá. Tem. É, bora lá, então. Vamos no próximo áudio. Vamos lá, aqui, vamos, vamos
5: lá. 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 Conheça aqui, fala o JB. Tudo bem? Ótima noite a todos. Quero mandar o meu abraço ao Irineu Toledo, uma pessoa que eu conheci em 1900. Em 98, na Rádio Nova FM, quando ela passou por uma transição. E, poxa, e dizer o quanto eu tive o prazer de conhecê-lo nesta época. Um ótimo profissional, um cara que valorizou muito o meu trabalho. Não, ele não me conhecia, mas me deu assim uma, uma, praticamente uma, uma, uma carta branca para que eu trabalhasse lá na Nova com eles, com o Calmon, com o Agostinho com toda a equipe que, que estava iniciando na, na nova FM, né, na nova transição, e um cara que até hoje eu carrego aí no coração, que é um, posso dizer assim, que eu tenho o prazer de falar, sou amigo de Irineu Toledo, né, entre outros grandes profissionais que, que estão neste nosso mundo do rádio, né, o Irineu é um ótimo profissional e um abraço para você, Verineu, continue assim, sendo essa pessoa humilde, sendo esse cara que sabe valorizar o profissional da voz e, principalmente, o profissional do áudio. Eu gravei muita coisa para você, com você lá na no Nova FM, coisas que, que vinham de agência, o pessoal da agência, é época que hoje eu nem sei como que é feito, né? hoje é tudo home mas vinha a diretora gravar o áudio, você ir lá, como é que faz assim e tal, poxa, cara, e isso fez com que eu aprendesse muito a trabalhar com a voz, né eu ainda estou aprendendo muito, e... mas aprendi demais com você e com outros profissionais com os quais eu conheci na Nova FM. Fica aqui o meu abraço, e Deus abençoe todos vocês. Valeu, Leonel, já falei demais, tchau! <risos>
4: No Jay início ele filha. me confundiu, ele falou JB, eu chamo ele de JB. É o
1: mas, JB. Mas... <risos> Ô, JB,
4: eu que ganhei você, que maravilha foi, você sabe a dificuldade que foi fazer aquela virada, com toda a complexidade, né? que não, não vem ao caso agora, mas encontrar você ali, o seu apoio, e antes de mais nada, reconhecer seu talento, né? você ali, o outro que estava ali também, o Paulinho Ribeiro, mesmo sabendo que teve uma transição traumática, vocês me acolheram também ali, me deram aquele suporte, porque tinha que ser a virada, pô. e aprendi muito com você, e ganhei uma confiança muito, muito rápido, além de você me quebrar esses galhos aí, que eu fiquei ali atolado, ali com aqueles com o Agostinho no meu pé, com o Calmon, então tinha coisa que eu tinha que gravar, mandava o diretor ir lá para a rádio, vem gravar aqui, daí era o JV que me socorria ali para fazer alguns offs para a agência, e nem ganhava nada, não pagava um tostão, não paguei nem, nem um, nem um cachorro-quente lá embaixo, foi tudo na brodagem mesmo. me amo você também, você é um cara que está no meu coração para sempre também, velho. E além do que, parabéns pela sua trajetória também, seja no áudio, seja no microfone, a sua energia é sempre boa de se, de se ouvir, adoro ouvir rádio, eu gosto de ouvir você também. É isso tem aí, o
1: JB um que, é, que sempre ajuda todo mundo, aí a gente até brinca muito que ele é a agência de emprego do rádio, né, o Cato Online do, do rádio. Né. Tem, tem mais um áudio aqui, vamos nessa? Um pouquinho longo, vou até pedir já aproveitar. O pessoal manda o áudio, o pessoal pode mandar o, um áudio mais curtinho então tá, para poder dar tempo de todo mundo participar, mas vamos ouvir. Né? Isso, tá ótimo, mas valeu.
6: na frequência, tudo bem? É... Estou conhecendo vocês hoje, vi pela chamada do Irineu, <risos> ah, muito legal, já estou virando fã e seguidor, seguidor de vocês a partir de hoje. O ah, seguinte, é, pegando um gancho aí, nisso que o, o Irineu, grande Irineu, que, que gosto muito, que conheci há vinte e poucos anos na, na Nova, conheci ouvindo rádio, né, é... Pegando o gancho dele sobre essa coisa de brincar, e especialmente no caso aí da, da, da AIDS, né? do, 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 do HIV, que era uma coisa muito comum ali nos anos 80, também faz, é, tem a ver com o que o Irineu falou há minutos atrás, é, a gente achar que hoje está tudo muito ruim, não, a gente está evoluindo, a gente está melhorando, porque... Hoje não se faz esse tipo de brincadeira, esse tipo de, de, de preconceito, por mais que exista, mas é, as pessoas têm um certo cuidado com esse tipo de coisa hoje. Né? É, né? O Irineu falou, por exemplo, dessa experiência negativa que ele teve e que ele deu a volta por cima, né? mas eu me lembro de duas coisas muito comuns nessa época, né? no, meio do começo, no meio dos anos 80, quando a AIDS estava é, fazendo vítimas é, é, da mídia, né, da, das artes, né? É, pô, tem uma música linda, maravilhosa, que foi feita em pró das vítimas da AIDS, que é That's of Friends Are For, da, da, da Gladys, Knights, é Gladys, Gladys Knights and Friends, né? Quem são? John Warwick, aliás, é John Warwick and Friends, né? É a John Warwick, a Gladys Knight, o Elton John e o Steve Wonder né? essa música maravilhosa que, que fala para que serve um amigo para que servem os amigos é uma letra muito profunda, linda mas olha como, como que a gente era bobo nos anos 80 né? é, o locutor de rádio no Brasil chamava essa música de Melô da AIDS. Melô da AIDS. olha que coisa sem sentido né? e eu me lembro de uma outra coisa é, tinha uma frasezinha que o povo de rádio brincava, fala assim pô amigão é, faça como a galinha, cuide bem do seu pintinho, olha isso, né? Eram coisas banais, mas de uma pobreza, né? Só que era normal isso no rádio. Então a gente evoluiu nesse sentido também. Hoje é, todo mundo tem mais cuidado. Não é todo mundo, mas, mas muita gente tem mais cuidado com essas bobeiras que a gente soltava lá atrás, há 20 anos atrás. Gente, um abraço, parabéns aí. Abraço, Irineu, e abraço a todos aí do... Na Frequência do Rádio. Valeu, gente. Boa noite. Muito abraço.
1: Boa noite, Obrigado Obrigada. pela audiência, primeira vez que ele está assistindo. <risos> Quem que é, Robertinho? O é nome dele está tá sem identificação aqui. Mas... Uma voz
4: linda aí, o nome é estranho, a voz, mas eu não consegui.
1: Uhum. Mas vamos
4: lá. Vamos lá. Ok. A né? evoluindo, estamos
3: evoluindo né? aos trancos e barrancos, mas... Eu acho que é isso, né? É isso que é importante, né? Tudo, tudo é aprendizado, né,
4: Erick? Tudo é aprendizado. A gente tem que aproveitar a hora que, que tem a lição e aprender, né? Às vezes a gente tem a lição e não aprende. Esse que é o perigoso. Não aprender com a dor, fazer de conta que não é nada, aí entra a arrogância e a gente começa a perder.
1: É verdade. Tem mais uma participação aqui, vamos lá? É, ah. Também não sei o nome, mas tomara que falei no áudio aqui. Vamos lá. Bora
3: aí. Boa noite a todos. Aqui é Juca Peixoto, Santo Antônio de Jesus Bahia. Belíssimo programa. Sempre quando eu posso, eu tô aqui assistindo vocês e o trabalho é show. Só digo uma coisa, não parem. Bom, eu queria. Participar aí, mandar um abraço pro Alineu Falando que eu sou fã dele Desde a época da nova manhã Tenho algumas gravações aqui em cassete E sempre troco ideia com ele E é um cara que sempre responde a gente Alineu, sucesso para você E eu quero aquela mensagem hein? Mundo virtual Quando ele passou na Transamérica, que tinha um programa lá, que sempre acompanhava. Realmente faz
4: descer a lágrima. Ótima noite a todos. Elenil, forte abraço. Valeu, Luca. Que bom, hein? Que maravilha, Valeu. hein? É a relação, que maravilha. Elenil, né?
3: seu livro está
4: é, nas plataformas digitais grátis até esse sábado, é isso? É só na Amazon, não é para o Kindle, né? Só a Amazon, que é um, um acordo lá que, que, que a gente fez com eles é, Deixar grátis Grátis A versão digital que entrou lá agora Até sábado Que, que é um, uma ação que a própria Amazon faz E quer saber? Posso dar uma admitida aqui?
1: aqui. colocou
4: <risos> Na terça-feira Na, terça na quarta-feira estava 288 No ranking Ontem, pela manhã Estava 16 no, no Olha! Filosofia muito bom, <risos> a, filosofia, a filosofia do bem viver. Longe de mim falar de filosofia de Kant, Nietzsche, falar de todas as escolas filosóficas aí, mas eu lido com a filosofia do bem viver. Então está nessa categoria por causa do ISBN, mas olha, é, tudo bem que é de graça, que a gente está oferecendo, mais mesmo assim, uma plataforma mundial, você dá uma ranqueada dessa, foi graças a esse carinho das pessoas aí que me acompanham mesmo. Boa, Com certeza. Aliás, Até lembrando,
1: pô... é legal dar uma reforçada, porque é sábado, dia 5 de setembro. Porque como que vai pro podcast também? Né? Mas também Ai, se passar vai... de sábado, a pessoa compra o livro.
4: É olhar, por favor, eu vou pagar as continhas do Irineu, né? Depois. <risos> Boa.
2: Ô, Irineu, ô, ô. Posso, posso, posso passar de rapidinho? Irineu, ah, é o seguinte: é... a minha mãe, dona Zélia, ela gosta muito de mensagens, cara. Ela adora, tanto é que às vezes ela pede pra mim gravar e eu tenho essa voz de taquara tá rachada, eu gravo ela gosta e tal, e quando eu falei que você estaria aqui, aí eu falei, mãe, você conhece? ah, não, não conheço, vou conhecer, aí eu mandei pra ela é, alguns vídeos teus pelo YouTube, alguns links, cara, ela adorou ela deve estar acompanhando, se não acompanha agora vai acompanhar depois, que ela ela simplesmente assim, ela a, adora e ainda mais agora, que ela tá com um celular novo e tal, ela gosta de acompanhar então, cara, manda um beijo pra dona Zélia por favor, se ela não tá acompanhando agora vai acompanhar depois. É
4: Zélia ou Célia?
2: Zélia, Dona
4: Zélia. Ô oh, Zélia, que bom que seu filho me apresentou para você, hein? Entra lá então no meu canal do YouTube, Irineu Toledo também, que tá aqui do lado do, do na Frequência. Eu sempre coloco todos os dias a minha mensagem, que eu sempre fiz no rádio às seis, agora eu faço na internet, que aqui é meu rádio, eu faço Feliz Dia Novo todos os dias, sete, sete pouquinho. O pessoal tá, tá publicando ali um bom dia. Daqui uns dias começa a então, um outro conteúdo que eu trabalho em palestra, que é o Futura Habilidade, Como Não Morrer. Antes de morrer, é lembrar da gente dessa que a gente tem que usar o tempo e usar os nossos recursos todos os dias, não deixar as dificuldades, os obstáculos derrubarem a gente, porque se a gente se entrega aqui não dá certo, então essa é a pegada do futuro, a habilidade E outros conteúdos ligados à tecnologia, a futuro, tudo aquilo que faz o mundo ficar melhor, essa é a minha pegada. Então, se me acompanhar lá, eu espero ter sempre boas notícias para você.
3: Irineu, eu voltaria para o rádio, como é que, assim, rádio tradicional, porque você, você tem a sua, você produz seu conteúdo, está na web, tem a sua rádio, positiva, é, né? e é positiva, e propostas, será que está aberta a propostas a voltar eu para eu o rádio?
4: Eu volto, eu volto, quantas vezes eu não caí tá e voltei. É, a Transamérica duas vezes, Manchete duas vezes, é metropolitana, né, uma vez, mas enfim, eu, a cultura mesmo, eu saí, mas eu ficava na TV fazendo narrações, é, eu volto, eu sou apaixonado por rádio, é, especialmente para o horário da manhã, é, recentemente teve até um estudo aí, uma especulação numa rádio até legal, jovem, isso me agrada muito, tá em rádio jovem, é, legal. Eu, não sou, eu não sou velho, eu gosto de falar com jovem, eu gosto de, de mexer com a cabeça das pessoas, eu gosto de falar com pessoas que não têm idade. Eu estou na, na onda ageless. Então... É, eu também, eu também. Adoro. Adoro estar tá, tá em rádio, em rádio jovem, porque é o seguinte, para mim significa reposição hormonal, né? Estar tá numa rádio com uma baita moçada legal e eu estar tá ali também de manhã dialogando. E, e eu faço palestra. O ano passado eu fui fazer palestra da Futura Habilidade, naquele evento lá na Bienal, que vai 16 mil estudantes é, estagiários, sabe? Do, lá do NUMES. Pô, foi uma experiência legal, aquela sala pinhada para falar para eles de, de futuro, justamente eu que não tenho futuro, eu que tenho muito passado. É, então é isso. Eu, eu me tornei, por isso que eu tenho que trabalhar em Rádio Jovem. Dentro da minha ideia de futurabilidade, eu sou um millennial. Porque quando eu fiz 40 anos, eu passei a tirar um, a fazer uma decrescente. Eu imaginei que até os 80 eu estou no jogo. Então, eu hoje estou com 19. Eu estou com 19 anos, milênio, com uma vantagem sobre os adolescentes. Tem o um adolescente e o um envelhecente, que você sabe. O adolescente a mãe fala, não faz isso, não namora, não se enrosca, porque você tem que cuidar do seu futuro. Eu não, eu não posso me enroscar, não sei o que lá, porque eu não tenho futuro. O adolescente faz uma besteira, alguma bobagem, ele vai ter a vida inteira para pagar a conta. Eu vou ter a vida inteira também, mas vai ser pouco tempo para pagar a conta. Então, Ô, o gente... meu lugar em Rádio Jovem é falar do mundo que muda toda hora, que o jovem precisa ter uma visão proativa, porque o mundo está bastante interessante. A gente entregou um mundo legal, a nossa geração está entregando um mundo legal. Claro que não é o mundo que ele escolheu, mas eu também não peguei o mundo que eu escolhi. Então, ele está entregando um mundo que e a gente tem dentro dessa, desse momento onde a, o, nós teremos daqui 10 anos mais gente madura do que gente jovem, né, né, na nossa é. estatística. Então, nós vamos ter um combinado muito legal de, de, de atuar junto. Então cada um na sua, eu sei que o jovem tem tônus muscular, tem mais testosterona, mas a gente combinando experiências e outras trocas, então a gente tem que ter nas rádios jovens esse equilíbrio. E não é para ser careta, não, não é para ser nada, nós temos que lidar com o mundo que a gente vive, e todo mundo vive o mesmo mundo, tenha eu 60 anos, tenha você 17 e 20, é o mesmo mundo que a gente tá, então essa troca é que vai enriquecer. Então tem que ter uns veinho legal, que nem eu, em rádio jovem. Viu, o vaguinho, <risos>
1: <risos> <risos> enfim, a, a, o Roguinho me
4: levou para lá eu, eu passei pela, eu passei pela metropolitana logo após Nova Brasil foi uma experiência maravilhosa e, e foi muito legal mas enfim o rádio se aparecer a bola eu tô aí para brincar eu, eu eu sou um cara muito facinho de negociar é, eu levantei pra a bola trabalhar para você voltar para o rádio é por isso que eu levantei essa bola vamos lá ah, então. eu, 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 ó quem quiser me contratar tá aqui na Rola aí pra cima que vai ter meus contatos, meu link. Meu... Boa! <risos>
1: que cozininho é isso aí? Muito bom. Boa.
4: Robertinho. Pode lá, é, espaga.
1: Quem, quem, Diga. quem mandou
2: o áudio aqui foi o Jorge Luiz Gonçalves, tá?
1: Isso, isso. A gente já pagou aqui no, no gesso aqui. Isso. Ah, beleza, <risos> Jorge.
4: Jorge, aquela barra bem reforçado. Muito, Jorge. Aí, Jorge, de Ribeirão Preto. Pô, puta cara. Zero, cara, zero, cara
1: hein?
4: Andou me, me consultando aí pra, levar, pra fazer palestra numa empresa lá. Falar do meu papo do Futurabilidade ou Comunicação de Valor, que é minha, minha conversa por aí. Gente, o, o, os ouvintes, para a gente ir é,
3: uhum. direção final aí, os ouvintes, como é que, como é
1: que estão aí? Estou tá, tô, tô vendo aqui, na verdade, sempre a gente estava checando o áudio aqui, tem é, as mensagens... É... Circulando aqui a Elida, deixa eu mandar um grande abraço para a Elida, a Elida do Playlist Digital, que vai ter agora um, um evento muito bacana aí, né? A virtualização dos estúdios de rádio, né? O que, que, tá, que vai acontecer nessa sexta-feira e tal? É, o que está que acontecendo com isso, né? Só para a gente já até abrir a nossa, o tema da nossa próxima live, né? Que vai ser sobre rádio web, né? É, que hoje você pode colocar tudo todo screen, tem, tem jeito de você fazer a, a coisa funcionar. Né? mais virtualmente, mas e aí? E o profissional, como que entra nessa? né? Isso é, é legal de debater também, é um assunto bem bacana, polêmico em alguns momentos, em algumas situações, mas bem legal de debater. Mandar um beijão para a Elida da Playlist Digital, que está com a gente aí quase todas as lives, aí tá. na verdade ela vai compartilhando tudo, que fala de rádio, é outra apaixonada por rádio, nas feiras a gente se encontra aí, esse ano, né no mês de setembro, tem normalmente as sete broadcasts, está sendo só virtual, né? Então, enfim, um abraço para ela e toda a equipe do, do o Marcelo, do Playlist e tal, enfim. Beleza? Vocês querem completar mais alguma coisa?
3: Eu, eu é um só queria, eu queria falar uma coisinha, é, essa esse live para mim foi tão importante no sentido da, sabe, da motivação, da, da positividade, tudo isso que o Ireneu traz de uma forma tão maravilhosa.
1: Sim. Pega fôlego aí e passa
2: Respira, toma uma aguinha. Quer tomar uma aguinha? Vai
1: de uhum. boca. A gente está no, no setembro Não, amarelo, é... né? É
2: que nós tivemos um... Uhum. Uhum. Uhum.
1: O caso de ontem. É, né? é difícil uhum.
4: com esse tema aí, né?
1: Exatamente. A gente. A, a, até na, na semana passada também a gente teve um, uma perda grande que foi do Sacomani. Fizemos Só. uma homenagem aqui. E, e daí de ontem, do tema de ontem, a gente conversou entre nós também, da equipe, né? porque era um, era um assunto delicado, não é uma, uma morte, de, de uma falta de saúde, alguma coisa, né? Foi uma situação delicada que eu acho que não é legal nem comentar, é. É. em é. respeito à família. Mas, assim, Verdade. todos nós ficamos é, chocados, assim, e, e é, falta palavras aqui agora para mim, mas, enfim, ficamos aqui... <risos> sem palavras, Me ajuda. É, é, sem Roberto, palavras é assim, mesmo Depressão é uma coisa muito séria, né? Depressão é, coisa, é eu, pô, sério, né? Depressão, uhum. uma
3: coisa muito séria. Então, é. por isso que é importante ter figuras como Irineu Toledo uh, no rádio. Boa, né? para trazer é, essa pra, positividade, pra, pra... né? Eu acho que é importante. Uma palavra que vai Verdade. impactar várias pessoas que podem ir por esse caminho da depressão. Então, por isso que.
1: E o rádio é, é companhia de muita gente, né? Não só. O ouvinte depende muito do que a gente fala no ar. Né? Exato. É, quem está na, na madrugada, durante o dia também, às vezes um, uma palavra positiva, muda totalmente o sentido daquela pessoa. E isso, quem está no isso. rádio, quem está dentro do estúdio, também vive num mundo isolado, fechado. Então, você precisa oxigenar. O que a gente faz aqui no Na Frequência é justamente isso. Falar de rádio, oxigenar, para poder... Senão, nesse período da, da pandemia, estava todo mundo doido. Foi isso que, que surgiu a ideia do Na Frequência, por exemplo. né Enílio, deixa eu você que... comentar.
4: Eu queria... Para quem está fora do contexto, que talvez não, não acompanha tanto o ambiente de rádio, tá aí... O rádio perdeu ontem um comunicador que também tinha uma proposta muito parecida com a minha, publicava conteúdo, só mais um passo. Aliás, eu tenho uma história clássica de, de só mais um passo, que é que eu mais conto por aí. E mesmo aquelas pessoas que se dedicam à comunicação positiva, como era ele, a gente às vezes vive um, uma doença tão complexa que mesmo uma pessoa que está muito legal, muito bem, ela, na verdade, tem um rasgo na alma, tem uma dificuldade que ela mesmo tá, tem, não tem condições de, de elaborar e, foi, e vai para um, aquele momento fatal. Isso lembra, para nós, radialistas e para vocês, ouvintes, que todas as pessoas, aquelas que estão atuantes, com grande brilho, ou aquelas que estão quietinhas, ou aquelas que quase nem aparecem, todo mundo vive dentro do mesmo ambiente, sujeito aos mesmos dramas, às mesmas perdas, às mesmas fraquezas e às vezes a gente precisa estar realmente atento e presente para alguma coisa que escapa, porque muitas pessoas já me escreveram que uma mensagem chegou numa hora certa. É, você fica né, tirando qualquer messianismo daquilo, mas só para lembrar quanto uma palavra é importante, e especialmente quanto a presença, a atenção da gente é importante para algumas pessoas, para algumas coisas que as pessoas falam. É, o, já que esse é o mês de setembro O dado de suicídio no mundo é alarmante É uma preocupação crescente Talvez pelo tipo de escolha Que nós estamos fazendo na vida De consumo, de competição e de trabalho A gente está sempre vendo a nossa identidade Bombardeada porque a gente é exigido além da, do, do limite que a gente pode oferecer, e às vezes a gente não tem tempo de elaborar as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, isso, isso todo mundo está sujeito, a pessoa que tem formação, o pobre, o rico, enfim, a, a tristeza e a depressão é uma doença muito grave. Então, um dos conselhos que eu daria e que dou sempre, assim, a gente precisa ter uma conexão muito forte com a gente mesmo, é um compromisso forte com a gente mesmo, um vínculo forte conosco mesmo em relação àquilo que a gente cada da vida, o papel que a gente tem na vida e as escolhas que a gente está fazendo, se elas são realmente as nossas escolhas. Uma das maneiras da gente concentrar é ter um tempo para a gente sozinho, sem fantasia, para uma meditação, cada um fazendo do seu jeito, ou se for para uma prática meditativa. Eu, por exemplo, pratico a Raja Yoga, que é uma de administração de pensamentos é, não é anular pensamentos, ficar sem pensar. A gente lida, se os pensamentos são recorrentes, a gente precisa entender por causa, o porquê daqueles pensamentos. Segundo é a nossa conexão com o mundo. O mundo sempre vai exigir da gente, especialmente nesse tempo de crescimento exponencial, que é tema também das coisas que eu falo, é, por isso que eu falo como não morrer antes de morrer. É, o, o mundo, o crescimento exponencial, está exigindo algo do ser humano que não é exponencial. Nós somos lineares. Nossa, nosso desenvolvimento é lento. Nós precisamos acomodar as nossas angústias, as nossas emoções, aquilo que a gente pensa, aquilo que exige da gente. Então, a gente precisa fazer as escolhas de sucesso, dos padrões que a gente quer alcançar, com uma base muito, muito clara para a gente mesmo. Porque lá fora o desafio é grande, a cobrança é grande, a cobrança de todo mundo que nos cerca. E, principalmente, a cobrança que a gente faz para a gente mesmo. Nós somos juízes é, impiedosos conosco mesmo. Então nós precisamos tomar um baita cuidado. Nós somos o nosso pior juiz. É, tem uhum. os psicopatas que não se julgam, mas as pessoas corretas, as pessoas de bem, elas se auto punem, elas não uhum. admitem se cobra demais, né? um padrão abaixo. E elas esquecem que ninguém é perfeito. Às vezes tem até a noção de perfeição. A ideia da perfeição, ela não existe do ponto de vista da filosofia. Ela é tanto que ela é um ideal platônico. É algo que se almeja a alcançar. Dentro da estrutura religiosa É algo divino, algo de Deus Ninguém vai ter nunca essa perfeição Então nós somos seres Em, em aprendizado Em desafios Enquanto a gente estiver vivo Quando eu estiver com dois anos Dentro dessa conta que eu estou falando Eu espero estar tá angustiado Com alguma questão aos dois, quando eu tiver dois anos O que, que eu vou fazer com esses dois anos? Como é que eu faço? Como é que eu brinco? Mas como é que eu curto esses dois anos? Então acho que a gente tem que ter isso presente e, e saber lidar com as nossas amizades Com as pessoas próximas E, e perceber quem está escapando marcha sabe? Quem está dando algum sinal ali Que está Que está com uma angústia mais poderosa Alguém que está perdendo a cor Que está perdendo o ânimo Isso é muito triste Porque senão depois a notícia vem E ela derruba a gente Como aconteceu E a Exato, gente imagina que com um certeza. comunicador não tem isso o comunicador é um ser humano igual Mas ele tem Exato. o papel de alegrar O cara fez isso até o último dia dele quando fechou uhum. o microfone existia ali um rasgo que a gente nunca vai conseguir sondar mas uhum. ele até o dia que ele teve o papel e a missão dele ele desempenhou, ele entregou para o mundo o que ele tinha de bom, foi um cara uhum. legal entendeu? ele vai falar que não,
3: mas eu vou dizer e vou repetir precisamos de mais erineus colegas no mundo, viu? é isso aí
1: é... Mensagens positivas, né? E, e, e pensamento, então, aproveitando aqui, é, fica essa homenagem, então, nossa aqui, um bate-papo aqui, no encerramento do Na Frequência, para o Edgar Leonel, que é o locutor da Massa FM. Beleza? Pessoal! Bacana pra caramba o bate-papo, né? A gente terminou é, vindo por um outro caminho aqui, porque a emo, a, o rádio é isso, né? O que a gente tenta fazer aqui, por mais que tá com vídeo, é rádio, então é emoção mesmo. E às vezes vem uma pergunta, vem um sentimento do, do, no, no, no dia a dia, conforme vocês vão mandando também mensagem pra gente. E o programa vai, vai, vai mudando de, de rumo, mas eu acho que é precisava, sim, Passajou, falar dessa homenagem ao Edgar, tá certo? ele eu quero agradecer a sua presença aqui, mas antes de você dar suas considerações finais, deixa eu te mandar um, um, um recado aqui, porque a gente tem a nossa agenda aqui do Na Frequência, o que vai acontecer no mês de setembro, a gente vai mudar um pouquinho uh, o programa, até pelas sugestões que as pessoas estavam mandando para a gente, porque sempre na frequência, até hoje, né sempre vem os locutores, quem comanda aqui o microfone, na frente contar a sua história. E isso a gente volta a continuar fazendo. Mas no mês de setembro, que é o mês do rádio, é, a gente está fazendo diferente. A gente vai fazer um mês temático. Então, eu vou soltar a agenda e vocês vão entender o que vai acontecer na frequência nos próximos dias. Aguardem.
0: Na frequência, confira nossa agenda. 10 de setembro, Web Rádio. 17 de setembro, Plástica de Rádio. 24 de setembro, Programação Musical. 1 de outubro, Promoção de Rádio. 8 de outubro, Vinhetas Cantadas. Para saber mais, acesse nafrequenciadorádio.com.br. Então, yeah.
1: só. Muito legal, boa, é, boa. a voz aí é do Rodolfo Oliveira, né que hoje não está presente aqui na live, tem esse vozeirão de impacto aí, muito bacana, é, que, que faz parte aqui do, do grupo Na Frequência, hoje ele está com outros compromissos, não pôde comparecer aqui, então Na Frequência vai partir para esse lado, nesses próximos dias, né? Falando com o, o, o cara que tá lá fazendo a vinheta, o sonoplasta, é, o cara que faz a programação musical também, né? É, o pessoal da promoção que sai na rua ou então que planeja a estratégia para como sortear um brinde. Aí você pega e fala assim, pô, mas eu ganhei só um adesivo e um boné. E a é dificuldade de conseguir tudo isso, porque são números altos, né? para você... Pra você é, processar tudo isso, né? Então, tudo isso faz o rádio acontecer, então, em homenagem ao rádio, a gente vai fazer essas lives temáticas, começando com o um Rádio Web, que o Irineu tem a sua, né? A Positiva, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho dela também. Ó,
4: oh, tem a Positiva.radio, ele tá mudando agora, toda a força, ela tava Rádio Positiva, e numa primeira fase eu cheguei a ter até um resultado bom, tava com quase 16 mil apps baixados, a gente mudou o aplicativo agora, está mudando novamente, concentrando novamente no nome rádiopositiva.rádio. Então é assim que fica. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso endereço de fato. Mas eu tenho uma mensagem que chegou para mim aqui, para vocês também, do Márcio Paulino, lá da Rádio de Fortaleza. Ó. E aí, galera do Na Frequência, Márcio Paulino falando direto de Fortaleza. Fala, Espaga! Beleza, irmão? Um abraço, Márcio. Grande mestre Irineu Toledo. Esse mestre é a minha <risos> grande inspiração no rádio, com esse modelo positivo, com esse conteúdo motivacional. Irineu Toledo, parabéns aí pela participação. Sou seu fã. E venha para Fortaleza tomar uma água de coco aqui, umas caipirinhas, viu? Um abraço, galera do rádio. Valeu na frequência. Então, eu coloquei, porque ele colocou no ar agora, ele voltou para o ar bem de manhã, ele está usando até um, um papo lá que ele falou que vai colocar. Todo dia colocou minha mensagem de bom dia. Ele está fazendo lá Manhã do Bem. Manhã do Bem. Olha, que legal. Com mais ah, problema, essa boca voz é. linda. Ele está arrasando lá em Fortaleza, e é apaixonado pelo rádio também. Bom, mas é isso aí, gente. Temos o nosso endereço, uhum. onde quer que seja, seja numa rádio com, com antena ou internet, onde for. Rádio é a nossa linguagem, é a nossa estética, é a nossa vontade, é o nosso formato. É isso que a gente. Não importa qual a plataforma, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe fazer, que a gente quer fazer, que é a nossa missão e é o nosso propósito. Tamo junto com vocês aí na frequência, sempre.
1: Com certeza. Que Obrigado. Obrigado, Irineu. Até uma é. próxima. Já ficando muito aqui, show bom, de bola mesmo. Bom. Obrigado aí pela, pela participação aí. Pessoal, a gente volta então semana que vem. No nosso próximo, na frequência, falando sobre web rádio. Um abraço para todo mundo, boa noite, a gente vai ficando por aqui? Ah, sim. Com três, com três profissionais, hein?
3: Três sim. Profissionais, sempre três profissionais de cada assunto. Vale a Exatamente.
1: pena, Exatamente. Vai ser quase que uma, um, um, um debate, né? Vai ser quase que uma mesa redonda, aquele bate-papo que a gente já acontece aqui, vai ser sempre com três convidados. Vamos ver, vai, a casa vai estar cheia, hein? Beleza? Valeu, um abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, Eneu. Tchau, tchau.
0: Gira live temática na frequência. Tema Web Rádio. Participações especiais. Leonardo Bitloff, Estação Top Fusão FM. Alô
6: pessoal, eu sou o Léo da Estação Top da Fusão FM. No dia 10 de setembro, a partir das 8 da noite, estaremos juntos na Frequência do Rádio. Vamos bater aquele papo legal sobre Web Rádio com outros amigos do Brasil, trazendo cases de sucesso. O que a gente já fez e deu certo, o que deu errado, vamos bater ter aquele papo bom sobre rádio e web rádio. Estaremos juntos em quinta-feira, 10 de setembro. tô com
0: vocês na frequência do rádio. Rogério Júnior, Web Vintage Rádio. Olá
5: pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Rogério Júnior da Web Vintage Rádio. Lembrando vocês que dia 10 de setembro temos um encontro marcado na frequência do rádio, onde iremos conversar, debater vários assuntos legais relacionados à Web Rádio. Encontro marcado dia 10 de setembro,
0: na Frequência do Rádio. Até lá! E David Gil, Best Radio.
6: Fala, pessoal do Na Frequência do Rádio. Tudo bem com vocês? Eu sou David Gil, também conhecido como Detone, proprietário da Best Radio Brasil. E, ó, tem um recado, hein? Dia 10 de setembro, 8 da noite, eu e mais uma turma estaremos com você aí no, na Frequência do Rádio, falando um pouco sobre Rádio Web, Rádio Online, o que, que é tudo isso, quais as tendências, enfim, você não pode perder. Dia 10
0: de setembro, 8 da noite. A gente se encontra, valeu! Dia 10 de setembro, às 20 horas. Para saber mais, acesse na Frequência do